0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Fin de semana atípico en el que el protagonismo recaía sobre seis equipos, los cuatro masculinos y los dos femeninos que se disputaban los primeros títulos oficiales de la temporada. Protagonismo? Primero de todo, toca felicitar a Barça y Burela, primeros campeones del año tras derrotar en las finales de Jerez, donde se desplazó la competición, a Palma y Futsi por los resultados de 2 a 2 y victoria en penaltis y 2 a 1 respectivamente. Pero no solo vivimos los primeros títulos, sino que hubo recuperación de partidos aplazados que nos dejaron a Rivera Navarra como séptimo clasificado para la Copa de España de Jaén y a Sala Zaragoza clasificadas para los cuartos de final de la Copa de la Reina. De todo esto, del resto de la jornada y con invitados de excepción, arrancamos ya nuestro vigésimo programa de la temporada. Lo hacemos, como siempre, recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube, además de participar en el mejor debate en nuestro canal de Telegram. Al habla una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: En la Supercopa masculina, como ya adelantábamos, protagonismo para los culés, que se deshicieron de Movistar Inter en semifinales por 3 a 1 y de Palma por penaltis. Tercer partido de la temporada entre ambos, y los isleños siguen sin conocer la derrota ante los culés, pero de nuevo la suerte les fue esquiva y, tras derrotar al Pozo Murcia por 4 a 2, no pudieron sumar el primer título de su historia y, por un global de 3 a 2 desde los penaltis, el primer título de la temporada vuela a la Ciudad Condal. Mientras, la finalísima femenina nos dejaba un nuevo clásico del futsal español, reeditando así la final de la pasada liga. Y como entonces, de nuevo se adelantó Futsi, pero Burela volvió a remontar en una segunda parte que le certifica como grandes dominadores del futsal femenino, con su tercera supercopa consecutiva y octavo título desde 2019. Todo lo que se ha disputado desde aquella Copa de la Reina lo han ganado las Burelenses. Los goles de Peque y Cami dieron la vuelta al gol inicial de María Sanz. Del fin de semana destacó la recuperación de varios partidos en cada competición, con sorpresas y un nuevo integrante en la Copa de España 2022, a Jumpers Rivera Navarra. Los de Pato se impusieron en el duelo ante Córdoba Patrimonio por 6 a 4 que les coloca matemáticamente como equipo copero. En el resto de aplazados, Fútbol Emotion Zaragoza sorprendió en Cartagena con un empate a 5 in extremis, mientras que Betis se reencontró con la victoria mucho tiempo después con un 2-1 a ante Xota que deja a los de Arregui con pocas opciones de clasificar a la Copa a la que se quiere reenganchar un Industrias que apenas tenía opciones pero que con tres victorias consecutivas, la última este domingo por 2-0 a ante Manzanares, mantiene viva la esperanza. Entre estos dos equipos, Inter, Córdoba y Levante, estará la última plaza. Se recuperaron tres partidos, todos en Madrid y con suerte dispar para las locales. Victoria de Leganés, la tercera consecutiva ante Elche por 9 a 2, y de Móstoles por 8 a 6 en el partidazo ante Melilla Torreblanca. Sorpresa en la Granadilla con la victoria de Torcal por 2 a 3 ante un rayo majada onda que se complica la permanencia con este resultado. En la Copa de la Reina, Sala Zaragoza se mete en el cuadro de la fase final con su clasificación por penaltis ante Pollo Pescamar.
2: debate.
0: Bueno, pues estrenamos debate y lo estrenamos porque es el primero en el que no vamos a tener que vaticinar y por tanto no vamos a equivocarnos, en teoría. Eh, ya tenemos aquí el primer título de la temporada, Barça campeón de la Supercopa de España y para comentar esta Supercopa, tenemos a Dani López con nosotros. Muy buenas. Aquí estamos, chicos. Y traemos directamente llegado desde Jerez y con la garganta hecha polvo a Bielizco. Muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Cómo va?
0: Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia?
3: Uh, muy buena. Obviamente no, no voy a negar que fue emocionante y, y en momentos así especiales pues empiezas en todo lo que ha pasado estos años, piensas, eh, o yo penséis, como que la directiva o los jugadores que lo conocían, en Miquel, eh, porque mm, solo pudo vivir esa final de Sevilla y es como justo un año después podría haber vivido otra. Y no, lo primero que piensas en llegar en esa final es eh, hay que ganarla y dedicársela. Y obviamente fue muy emocionante. Yo creo que me estaba más emocionado por eso que por el hecho de volver a estar en la final.
0: Bueno, de momento vamos a pasar un poquito de largo de biel. Eh, habrá más preguntas para él y algún que otro palo seguro. Pero por lo pronto tenemos que saludar a alguien que también ha estado este fin de semana de celebración. Noemí Carbonel, bienvenido una semana más.
4: Hola, buenas chicos, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿cómo se vivió esa clasificación para la Copa de España desde la caldera?
4: Pues una locura. Me fastidié una mano <risa> golpeando contra la valla, no te digo más. <risa>
0: Si ya te digo yo que esto es enfermería Corner. Enfermería Cornell. córner. No. Joder, madre
4: mía. De verdad que sí. No. Lo que pasa es que, que, que yo no, no me quejo porque, bueno, la alegría me llevó a ello. No, pero muy, muy emocionante. O sea, la comunión que hubo con el público y el equipo fue... Es que yo lloré. No, no, no lo voy a negar. Hay fotos incluso. Ya os las enseñaré. O sea que muy 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 bonito, muy especial. Eh, Poder celebrar algo así tantos años después y sin que nadie apostase por ello, que aún sabe mejor.
0: Bueno, lo sé que sí que apostamos a principio de temporada,
4: ¿eh? Bueno, sí, eso sí que es verdad. Y para
0: una que acierto, joder, vamos claro, porque a. Porque todos los responde. años
4: le das siempre como
5: clasificado a Rivera, entonces, claro.
4: ¿Ya porque te gusta mi equipo? ¿Puede no ser?
0: sé, no sé. Y por último, pero no menos importante, o sí. Tenemos al colomense más conocido después de Adolfo, Sergi Romero. Muy buenas. Bueno, está mudo, está ahí, ¿eh? Cuidado. <risa> <risa> Solo te voy a hacer una pregunta así para empezar. Bueno. Y si sí.
1: Y si
5: <risa>
6: paso quedado. por la calle y me cae una maceta en la cabeza.
3: Qué más probable. Muchas cosas. Qué, más, ¿Qué es probable? más probable o, o que entre.
0: Es que. Bueno, es, es complicado, es complicado. Pero, oye, sí, sí. quién sabe. De sí. momento vosotros ya estáis ahí, ahora os tienen que sacar, ¿eh? Eso es verdad, esos son datos, hay que darlos. Se
5: está viendo no. arriba, Es
0: que, claro,
6: es que, es que no me gusta emocionarme. Es que siempre me pongo lo peor para no llevarme sorpresas y aún así me las llevo. Pero es que, claro, <risa> si me ilusionan. Es como, es como, si yo no quiero ilusionarme, pero llegan a dos Final seguida, seguidas, pues, ¿qué haces? Pues te ilusionas. Si es que es normal, pues me
0: pasa. Bueno, vamos a remangarnos y entramos ya en materia y vamos a ir de más a menos. ¿vale? Primero de todo, eh, vamos a hacer un análisis de la final. Biel, cuéntanos un poquito cómo la viviste.
3: Uh, bueno, ¿vale? mi análisis uh, totalmente um, parcial. Y yo creo que... No esperaba menos,
0: eh, también te digo.
3: Es, o sea, creo que puede ser un punto de inflexión y creo que Palma sale bastante reforzado. Eh, porque incluso a mí me sorprendió, no, o sea, no porque no confiaba, sino mmm, creo que Vadillo, o sea, sale reforzado el club um, o el equipo, pero sobre todo Vadillo. Eh, siempre es un entrenador al que se le han criticado siempre muchas cosas, unas justificadas y otras no y creo que ha demostrado ser un entrenador mmm, que interfiere o mmm, que es capaz de, de cambiar partidos o que es capaz de, de dirigir los partidos hacia donde él quiere y, y creo que en ese sentido se ha reforzado y mmm, si Palma llega a la final, sí si que en el primer partido al final uh, puede quedar un plan... Um, opacado por ese hat-trick de Igor y puede parecer que simplemente una gran actuación individual pero el rendimiento de Igor y el juego de Igor en ese partido es un espectáculo por el trabajo de Vadil o sea, el desquició a Justochi y yo sinceramente ahora, ahora mismo ya supongo que entiendo lo que pasó porque imagino que habrá visto el vídeo, pero en el campo era increíble cómo no sabía ya cómo defenderlos con los cambios que estaba haciendo Badillo en lugar de cambios de cuatro, iba metiendo el jugador de uno en uno, de dos en dos, y cuando sacaba a Mateos para defender a Igor en el pívot Igor pasaba a jugar eh, de falso pívot o jugando de cuatro, y, y al final eso desquició a los jugadores del pozo, todo el rato iban detrás y si vemos los goles, se eh, San pues Parma estuvo todo el rato por delante del marcador, sí que el pozo empató dos veces el partido, pero la, la iniciativa la, la lleva al palma.
5: Yo estoy muy de acuerdo, eh. O sea, primero, en, en lo que tú has dicho, de que para mí el que sale más reforzado es Vadillo Que es verdad que le hemos criticado, le hemos criticado por ser defensivo, se le ha criticado mucho por no por el famoso presupuesto, porque si tendría que estar peleando por los títulos y tal. Bueno, de momento ya ha peleado por uno, y además mmm, no es una copa del rey con todos los respetos, donde te vas cruzando con rivales así un poco más asequibles, ¿no? O sea, ha tenido que vencer a, al pozo a un pozo con una plantilla muy buena ya luego lo valoraremos al pozo lo que ha hecho y luego a todo un Barça que es verdad que llevaba bajas pero sí si también estamos diciendo que el Barça es el equipo a batir que es el mejor equipo del mundo que si tiene lo que no tiene nadie bueno pues a lo mejor se equilibra un poco pero sigue teniendo un potencial vamos de hecho o sea había momentos en los que tenía un cuarteto que era el cuarteto brasileño titular más el portero de la selección española o sea que a lo mejor luego podía bajar un poquito la segunda rotación porque es verdad que Esquerdiña, pues bueno, ya a lo mejor no está al nivel que estaba, a lo mejor es verdad que Pubil pues, todavía le queda un poquito, pero, pero insisto, o sea tenía un plantillón el Barça, con bajas y todo, sigue teniendo un plantillón. Y yo creo que el planteamiento que hizo Badillo de la final, me, a mí me gustó muchísimo, o sea, sacó mucho rendimiento a jugadores a los que no se le tenía mucha fe, como a Chaguinho o como a Marlon, por ejemplo. Yo, por ejemplo, soy detractor total de que Marlon juegue de pívot, porque me parece que es un buen cierre, bueno, sin más. Pero bueno, pues mira, eh, al final es eh, verdad que, por ejemplo, Gordillo, el chico eh, decía, podías decir, ¿por qué no le da minutos? Pero es que cuando le saca, eh, comete una falta, que para mí, por cierto, no es amarilla, es la típica que le sacas, y esto que lo digas por ser un chaval jovencito, porque no tiene nombre, porque a otros no se le saca, pero se la, le hace la falta a Ferrao, Ferrao se tira al suelo, la, la grita y le sacan la tarjeta. Bueno, pues vale, perfecto. Pero es verdad que el pobre estuvo dos minutos, perdió un balón, le sacaron amarilla y dijo al banquillo. Entonces, claro, te quedan pocos argumentos, por ejemplo, para criticarle, por decir, dale más minutos al chaval, porque es verdad que la única rotación que tuvo, pues no estuvo bien, no tuvo mala, su o sea, tuvo mala suerte. Entonces, bueno, luego mmm, el partido lo lleva y bien. Sin embargo, yo... la
0: semifinal no estuvo mal, ¿eh? bueno,
5: Correcto. Sí, 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 o sea, me estaba enfocando más en, la en lo que es la final, pero sí, 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 eh, no lo hizo mal. Y ya por último, así os dejo hablar al resto, me gustó mucho, por ejemplo, yo además es que lo, lo, de, lo dije en el descanso de la prórroga, dije, si yo fuera Badillo, yo salía de 5. O sea, yo no voy otra vez a penaltis contra el Barça. Lo hizo. Le salió bien. Luego, es verdad que le empata a Barça casi en la siguiente jugada, pero le empata porque yo no sé si Coelho quería ponerla ahí, si estaba tirando, pero es un pelotazo a media altura que Adolfo se tira rarísimo y la mete de cabeza. O sea, quiero decir que la jugada de Palma es una jugada estupenda, de 5 y la rematan dentro del área, o sea, muy bien ejecutada. Luego, ¿verdad? Que bueno, pues tienes ahí la jugada del empate, que Barça, por lo que sea, lleva un último año que cada vez que va al remolque eh, le sale bien a la, a la jugada siguiente, le pasó el, contra Levante en Liga, le ha pasado ahora, pero yo creo que poco se le puede achacar a, a Palma y sobre todo, ya os digo, a Vadillo, que normalmente se ha llevado palos y esta vez yo creo que sale muy reforzado.
3: Yo Así creo que, que, que también influyó los dos resultados de Liga, y pues obviamente creo que, o sea, Barça yo creo que tenía muchas cosas, me refiero en los últimos minutos y a lo mejor esas ganas de, entre comillas, venganza, porque si, si miramos los enfrentamientos incluso directos o las partidas de ajedrez que estamos hablando entre Vadillo y Velasco, eh, sus últimos cuatro enfrentamientos los ha ganado Vadillo, porque los, los más antiguos son los dos de playoffs, no recuerdo el año, pero su último año en Inter. Eh, que fue 2-0 hacía falta
0: recordarlo no sí sí y, muy y luego los, los
3: últimos son los de los de Así Liga de, lo de año. este año Así me gusta. Y, sí. y, pero bueno eh, Palma tiene un, o sea, un un especialista en el juego de 5 que es Juan Pedro el segundo de Vadillo y siempre le saca mucho rendimiento Palma a esta situación y luego Barça pues sí metió esa y al final te la tienes que jugar en penaltis que, que sí que no es una suerte pero que pues eso que no, no te puedes lucir tanto no depende tanto de ti mismo pero bueno ya ahora seguiremos hablando de yo
5: el tema de los penaltis no es suerte es ahí yo creo que, no, pero me refiero, que les, no, les tiemblan no, un poco no las piernas decir...
3: fallar 3 sí. de cinco
5: o sea cuando te, tienes a un Fabio que te para dos penaltis no puedes fallar
6: ahí, ahí volvemos al tema de siempre con Palma, ahí volvemos al tema de siempre del casi del casi gano del casi de lo, esta vez ha sido así, ha sido lo han hecho todo casi casi perfecto han, de, han puesto a este Barça que para mí este Barça ahora sí, entre comillas, da mierdito porque sí. ahora ya tú le miras de otra forma que al Barça de Andreu y las cosas como son, porque este, este año, la mitad de equipos del Palau a la que se han visto eh, eh, jugando un poco así, un poquito encerrados, se han puesto a jugar de cinco solo para retener. Y no han sido uno ni dos ni tres. Por tanto, eso, eso es que eso de, demuestra que ya le, les tienes por lo, min, por lo menos el respeto que no le tenías al Basal Andreu. Y eso es, y, es el, y ese mérito lo tiene Palma porque Palma les ha hecho sufrir. Bajas, sí, lo que quieras, sí. Pero el trabajo de Palma está ahí pero llegamos a lo de siempre con Palma, el casi.
4: Es que personalmente creo que los, los casi pesan mucho a, a equipos que no están tan acostumbrados a, a jugar finales. Yo Es una cosa que digo siempre al Barça, como en otros momentos, no, no ahora, pero en otros momentos a Inter o en otros momentos al Pozo, hace ya más años, eh, tienen el gen ganador. El gen ganador no es cuestión de suerte ni va en el nombre del equipo, va en en las situaciones a las que te has tenido que enfrentar que te han hecho ser capaz de, de mantener la cabeza fría cuando se te viene todo encima. A Palma le podemos decir, Ay, otra vez casi, pero es que Palma tampoco están tan acostumbrados a tener que aguantar esos momentos de presión. Yo personalmente, eh, el partido contra Pozo de semifinales no, no pude verlo entero. Lo que vi, me gustó mucho Palma. Yo me fui de casa porque me estaban esperando en la caldera eh, con la seguridad de que, de que Palma yo lo dejé empate y me fui con la seguridad de que Palma iba a ganar y, y así fue y luego sí que eh, en la final sí que tenía o sea yo, yo lo voy a decir abiertamente yo creo que la, la final por lo que yo vi en el campo merecía ganar la Palma de hecho a Biel se lo dije eh, el fútbol sala si tiene algo es que no siempre es justo muchas veces no es justo yo creo que el Barça le debe un brazo y medio a Didac Plana porque sostuvo al equipo todo el rato todo el rato eh, Yo especialmente A mí me gustó muchísimo ayer Chaguña, Que es un chico que nunca me había matado especialmente Y me encantó y, y también estoy muy de acuerdo con lo que decimos De que Por mucho que se quede en un casi Sí que creo que Palma da un golpe en la mesa Y ha dicho, oye, perdonad que estamos aquí también Y sí que creo efectivamente Que Vadillo es el que más reforzado sale de esto Porque has perdido, pero lo has hecho dando la cara hasta el final ¿eh? Encerrando contra las cuerdas al todopoderoso Barça que ahora yo también pienso que es más poderoso de lo que era antes, que volvemos a lo mismo, las bajas, tal bueno sí, pero es que al Barça le quitas a dos o tres jugadores y sigue siendo el Barça, o sea, es que no, hasta lo que tienen en el fondo del fondo del fondo del armario es maravilloso, sí que igual, pues yo qué sé, que igual a Povil le vi en algunos momentos que el partido se le podía venir un poquito más grande, tiene los años que tiene, eh, yo qué sé, démosle tiempo también al chaval, ¿no? Pero que en general eh, el Barça acojona hablando mal y pronto y Vadillo no se acojonó en ningún momento. Tuvo los huevos de sacar el portero jugador para intentar evitar los penaltis. No salió, pero hay que tenerlos muy bien puestos para decir que sea lo que tenga que ser, yo me la voy a jugar. Y encima, lo bien que lo hacen, que como dice Biel, si detrás hay un cerebro que es especialista en el juego de cinco, pues mmm, pasa lo que pasa. Eh, pero yo personalmente, yo, yo creo que Palma... Mmm, si alguna vez ha merecido más de lo que ha tenido, sin lugar a dudas, fue, fue en esta supercopa.
6: Y una de las cosas que también he visto de, de esta supercopa, que es, es de, lo que has dicho, de lo que has dicho, que Palma ahora parece que está ahí otra vez. Es como ya no lo teníamos en cuenta, ya como, como hay ya tantos equipos en el, en el meollo de decir, se ha, se ha esparcido tanto a la cosa, de no haber casi un dominador claro que no sea Barça de que siempre llegaban los cuatro igual, los cuatro a las semifinales y final y tal que como, como que de Palma nos habíamos olvidado un poco, de decir de, de, de meterle esa presión de Palma tiene que ganar un título aunque en la, allí en Palma lo, lo tuvieran igual pero en el resto de, de España ha sido, fue como, bueno Palma ha bajado un poco el, ha bajado un escalón, tal pero es que mmm, Palma se ha vuelto a poner ahí. Escucha,
5: eh... Había bajado un escalón o lo habían subido otros. Y me explico. O sea, parece que antes, lo que tú dices... Ahí está. Es, hace años era, si no lo gana Barça e Interpozo, bueno, venga, Palma. Palma tiene plantilla para estar ahí. Ahora, de repente, dicen, bueno, Pal de Peñas, oye, pues Cartagena, oye, pues um, Levante. O sea, claro, yo o sea, creo se que más que bajar... Claro, no es que sí, haya bajado sí, por Palma. Eso, por eso. Es, es que el resto, o sea, han dado un pasito arriba y entonces ahora está tomando no quitado Y se habían
6: quitado esa presión de casi obligatoria de tenemos que ganar. De ser la alternativa. ¿Eh? Ahí está de claro. esa presión de que sobre todo que, que en Palma se metía mucha presión de, de no ganar nada no, algo gana algo yo que sé una supercopa pero que, algo, que algún título traiga bueno en es Palma que no que... se
3: metía esa presión ¿eh? esa presión siempre viene desde la península sí.
6: o sea, a, de verdad a mí siempre a mí siempre <risa> me lo ha parecido no sé si desde Palma o desde o desde el, o desde el resto de España no sé, fuere como fuere eh, yo siempre escuché el, la sensación que me daba era esa era de como ¿por qué no gana Palma? Eh, Palma tiene plantilla para ganar y como que se ha esparcido tanto la cosa de tantos equipos que te pueden te lo pueden ganar, que Palmas había como diluido ahí. Sí. Pero y mucha vez... la sensación mm. de que ahora no.
4: Yo es que creo que ha sido como un proceso en varias partes. El primero, y sí que creo que no viene tanto desde la isla, ni desde el club, ni desde la afición del club creo que sobre todo era desde la comunidad de Twitter, que es donde todos comentamos porque todos sabemos un montón, donde se ponía esa presión de, bueno, bueno, con la plantilla que tienen, con el presupuesto que tienen, tienen que estar compitiendo con los de arriba. Después vino el siguiente proceso que fue que a los de arriba se sumó gente. Porque Jim ya es de los de arriba, Valdepeñas ya es de los de arriba, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa? que Yo creo que el, el, el tercer estadio es ese mal arranque de, de temporada que tuvo Palma que claro se suman a la fiesta otros como puede ser el Gimbi como puede ser el de Peñas tal cual Palma no se suma a esa fiesta nos olvidamos de que Palma tiene el equipazo que tiene y de que antes le exigíamos que ganase títulos no que lo exigiesen ellos lo exigíamos el público entonces yo creo que ahora es como que no, este fin de semana Palma por eso digo que ha dado un golpe sobre la mesa a venir a decir bueno que empezamos mal pero que estamos aquí y que queremos intentarlo hasta el final y además eh, si te intentas dar golpe sobre la mesa sin desprestigiar a nadie pero en un partido en el que te lo juegas con equipos que sean más de tu nivel pero es que has dado el golpe sobre la mesa porque enfrente tenías a quien tenías entonces yo creo que es como la suma de todos esos factores que no quiero yo ponerle presión a Palma le pongo la presión al fútbol sala en general yo sí que creo que el fútbol sala le debe le debe un logro grande a Palma yo sí que lo pienso que es una cosa muy retórica y muy metafórica que queda muy bonita, pero la realidad es que lo tienen que ganar ellos, desde luego. Pero sí que los veo en camino de que pueda ser así, de que mmm, por fin, por fin puedan darle una alegría a su gente y puedan ganar ese título.
5: Y es que sabes qué pasa, que esto que tú dices, Biel, que es verdad, es que, que esa presión, ¿no? Por ganar el título viene desde fuera. ¿Sabes por qué creo, creo que puede ser que venga desde fuera? Porque Valdepeñas se autoimpone esa presión. Valdepeñas, por ejemplo, su afición le exige a su equipo queremos títulos, queremos títulos. Estuvieron el año de las dos finales y el año siguiente Valdepeña bajó un poco y aquello era un clamor. Ahora, por ejemplo, os pongo otro ejemplo, Jaén. Jaén ahora llega a la Copa de España y como es en el Nino la afición de Jaén le va a exigir a Jaén la, la, el título. O sea, le va a exigir el título a Jaén.
3: O sea, sí, pero, pero me refiero pero, a esa me posición del de año pasado, claro, que incluso que, que, que echaran a Dani Rodríguez. No,
5: no, no, pero es que no voy a eso, ¿eh? O sea, que, No, o sea, pero que me refiero que al sí, final... Sí, te entiendo. Eh... Ya, pero si yo lo que te quiero que decir es... Que nos
3: olvidamos muy rápido de todo. No, pero
5: que yo lo que te quiero decir es, a Jaén no le vamos a exigir porque ya está su afición exigiéndole. A Valdepeña no le vamos a exigir, pero no por nada, sino porque ya está su afición exigiéndoselo alma, dicen, no, nosotros estamos ante un proyecto estable, queremos hacer un proyecto a muchos años, nosotros vamos paso a paso, y entonces desde fuera decimos, no, 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 título, venga, título, va, déjate de proyecto estable, aquí queremos ya, pero por La qué vez. somos así, porque queremos ver otra no. cosa, queremos ver campeones nuevos, o sea... Lo
0: cuál, verdaderamente, lo verdaderamente no. jodido de esto es que eh, a Valdepeñas, a Jaén, a todos estos equipos, les pedimos proyecto y paciencia, claro. y hay que hacer las cosas bien. Y al que te ofrece proyecto le pides títulos. Y al título. que te ofrece no, proyecto no. le estás pidiendo los títulos.
6: Si somos es que así. Somos culo de mal asiento, es que no, no estamos contentos con nada. ¿eh?
4: Pero sí. en, en este pa en este país absolutamente todo pero funciona. Así. así Siempre, ah, claro, siempre queremos lo que no nos dan y lo, que no, y lo que nos están dando nos da igual. Ahí
5: está. Somos así para Y nos casamos de lo de siempre. ¿eh? O sea, alguien que no sea de Barça. ¿Va a querer que gane Barça la Copa de España? Nadie. ¿Alguien que no sea de Inter va a querer que gane la Copa de España Inter? Nadie. Ahora, tú le dices a Sergi, si no se clasifica Industrias, ¿te, te gustaría que la gane Rivera? Encantado, seguro. No es, si no la gana Rivera, ¿tú querrías que la gane? Yo qué sé. Eh, el propio Jaén, venga, o Valdepeña, vas a decir, pues guay. Por eso, porque queremos, o Palma. ¿Por qué? Porque queremos cosas nuevas.
4: Sí, sí.
5: sí yo creo. Al que final...
4: No... Cuando hay sorpresas, eh, todo mola más. <risa> Quiero decir, que gane es siempre que... el Barça no es una sorpresa, entonces
7: es que, que eh, se lo cuando... merecen, que
4: ganan porque se lo merecen. Pero que, que lo bonito que es, todos recordamos la primera de Jaén, o sea, aquello fue precioso, yo, yo no soy del Jaén, ni muchísimo menos, y, y yo, yo la alegría de ver que, que por fin ganaba otra gente. Claro. Ah, no. Precioso. O sea, ah, incluso
5: mejor. la segunda, ¿eh?
3: también,
5: también es una locura mira, escucha si esto te lo digo muy fácil Biel, ¿cuánta gente fue de Palma a Jerez?
3: Eh, eran cerca de 200 pero yo creo que habría había más por, bueno, Padrillos de Jerez el es de Cádiz y vale. es de es de Córdoba y había bastantes familiares claro,
5: pero ¿por qué te lo digo? porque si te das cuenta ayer en la final hay un momento en el que Igor empieza a pedirle al público el típico gesto, ¿no? de venga, uh -huh. arriba, arriba y todo el mundo aplaude a Palma ¿Me vas a decir que el pabellón entre la gente pero... de Palma? No, pero, coño, vas con el que no, no es pero que pasa. Había
3: mucha gente, um, que luego hablaremos de eso, pero había mucha gente que yo creo que no había visto fútbol sala nunca, que, que animaba un poco a todo, era en plan como un espectáculo porque yo iba un poco desubicado porque era en plan, vale, esos es van con el Barça cuando aceleran el primer gol, luego mete Palma y luego vuelve a esta. ¿qué? Eh, o sea que había gente que, que era un poco a, a disfrutar a ver, señora, no me celebre los goles
5: de los dos lados ¿no?
3: Sí.
0: bueno, y el día anterior hay que analizar a los dos equipos que se quedaron por el camino ¿no Dani? <risa> Ay,
5: Dios mío Eso es malo. No, si es que el problema, el problema es ese Precisamente el problema es que no voy a ser ni malo Porque ya, o sea, una derrota de Inter hace un año me jodía Ahora me la veo venir Y ese es el problema Me veo venir que al Barça no le metemos mano ni siquiera con bajas Me veía venir lo que iba a pasar Y es que para mí el partido, de verdad A los que no vean a Inter a menudo y vieran la Supercopa eh, no fue una cosa o sea, suelta, no fue un partido, fue la consecuencia normal de toda la temporada. Un Inter que no juega mal, que tiene una primera parte decente, que, que tiene sus ocasiones, que por tramos es mejor que el Barça, pero no mete gol. Y no mete gol y no tiene manera. Y sin embargo el rival le llega dos veces y mete dos goles. Y además es que, o sea, una endeblez defensiva increíble. No voy a culpar a Jesús por más que todo el mundo dijera que canta eh, al final cuando un tío como Marcenio te remata a 10 metros o a 8 metros totalmente solo bueno, pues puedes pararla pero a lo mejor lo normal es que te lo meta porque es que eh, remata completamente solo en el segundo gol, me puede decir alguien es que entra por su palo, sí, claro pero porque es que mirar la defensa que le hace Igor Carioca a Diego, está a 2 metros de él y le concede todo el carril, o sea que Diego no es manco tío con la zurda, claro Luego no, es que ah es que claro esta se la come hombre, pero vamos a ver, mira en qué circunstancias le, le chutan, ¿sabes? Entonces bueno pues es que lo que os digo, eh, muy endeble en defensa, falla mucho, luego en la segunda parte se viene un poquito abajo, o sea no se imaginen la cantidad de puntos que habrá perdido en las segundas partes. Y es que, o sea, lo que se vio es la radiografía de Inter de toda la temporada. O sea, en lo anímico se, se hunde súper fácil, no hay nadie que pegue una bomba ¿no? o sea, no voy a repetirme porque es lo mismo que hemos hablado otras veces. Y el que nos escuche a menudo sabrá perfectamente el análisis porque es el mismo de siempre. Y el Barça, con todas las bajas que decíamos y jugando al tran tran, porque no me dio la sensación ni siquiera de que apretara, se lleva el partido fácil. Que era una cosa que era impensable, o sea, que es que estamos hablando de que hace ahora mismo 11 meses Inter le estaba metiendo un 6-1 en la Copa de España, en la final, porque se lo comió físicamente, porque se lo comió por intensidad y todo eso ha desaparecido. ¿El por qué? No tengo ni idea, pero es un Inter súper flojo. Y dicho esto, si me permitís, enlazo con el Pozo, porque es otro equipo que parece que se le estaban aguantando un poco las hostias pero cayó en una ronda antes que Inter en la Copa del Rey. Ha caído en la misma ronda de Supercopa. Y yo supongo que el hecho de que vaya mejor clasificado en Liga es lo que hace que, que se sea menos crítico con ellos. Pero la plantilla del Pozo sí es para exigirle mucho más. La de Inter está mal. Pero la, la plantilla de Inter por nombre puede ser la cuarta o la quinta. Pero la del Pozo es para estar segunda. Yo creo que. Mm, me podéis discutir con el tercero, pero poco más. O sea, no creo que la bajemos. De y otro título. O sea, es otro título que se le escapa a sí Es otro título que se le va al pozo. O sea, bueno. Se puede ser muy exigente con Inter y se puede ser muy duro, que se debe, además, se debe ser, porque efectivamente se lo están... O sea, todos los palos que se les dé, si sí lo merecen. Pero creo que poco a crítica estoy yendo al pozo este año y no veo que tampoco tenga una proyección mucho mejor que la que tiene Inter ahora mismo, verdad.
3: No, pero eh, que, continúo yo, ponéis? y así habláis luego, que mi voz no sé para cuánto va a dar, pero empieza vale. a <risa> ver. Eh, <risa> con, con, continuando con lo de Dani, eh, yo al pozo le pongo el asterisco por el hecho de que estos tres grandes fichajes, que son Matifrosa, Tainani um, y Gadella, eh, están en su primer año, ¿vale? Que sí, obviamente, son profesionales, son eh, prácticamente eh, sicarios eh, en el entre comillas, buen sentido de la palabra, que al final te van a rendir sí o sí, que son jugadores de, de fogonazos que, que te sacan de cualquier acción, eh, creo que habría que esperar al año que viene. Por eso no entiendo que este año se eh, parece que termina el proyecto Justo. ¿sí? Cuando tú le has dado las manos del club, ahí me parece la cagada. Esa es la cagada del pozo. Cuando tú le has dado las manos del club, o sea, cuando le has entregado el club eh, ha pasado todo lo que ha pasado el filial en segunda B eh, todos los, todos los del B con proyección han terminado están todos en Córdoba con José, o bueno, o repartidos en otros equipos de la élite mm, ese cambio de fichajes que ha habido, que antes con duda nunca se hacían grandes inversiones se aprovechaba de la casa eh, ese cambio que ha habido en el pozo desde que ha llegado Justochi, no entiendo por qué ahora no será eh, continuidad cuando se tiene un material tremendo. me parece que por este primer año, o, o sea, me refiero a este primer año como este este nuevo proyecto. Ya está, otro entrenador. Pues no, no lo entiendo. Y, y en cuanto a, a Inter, eh, creo que estamos hablando demasiado de entrenador y de jugadores y creo que hay que, eh, hay que señalar a la directiva y al director deportivo. O sea, el, cuando Inter... Eh, cómo Inter ha ganado todo lo que ha ganado desde que está Tino, ¿eh? me refiero creo que todos hayamos definido el juego tío. cómo Tino hace daño a sus rivales, cómo Tino decide um, no sé cómo expresarlo, cómo influye en el juego, cómo sabe sacarle provecho y cómo... Tino también es un entrenador que saca um, o sea que, que tiene un impacto directo en el, en el parque y al final son plancillas rápidas, de, de defensa atrás y de salir corriendo, de pocos toques, de, de matar de matar al rival. Y al final, si, tú no, o sea, si no hay una eh, comunión entre el entrenador y el director deportivo, pues ¿para qué confías en este entrenador si tú al final no le vas a traer los pues, jugadores que ¿qué le interesan? ¿Cuánto hace que Interno trae a un, un brasileño bueno de estos? Porque casi cada año trae a dos brasileños en invierno. ¿Cuál ha salido bueno? porque
5: se desfincha. Darme un segundo, no, el Sergi, porfa. Para completar lo que ha hecho Biel de lo de Giustosi, que parece que este año va a salir, eh, hoy ha dicho Quique Bonet, hoy lunes, para los que nos escuchen a lo largo de la semana, ha dicho Quique Bonet de Onda Regional de Murcia que Giustosi termina la temporada. No sé si mm. es que por lo visto eh, había algún rumor de que pudieran echarle, pero ya, el hecho de que tengas que confirmar que efectivamente acaba la temporada, es que ese es su último año seguro, pase lo que pase. Es que como has dicho eso, digo, pues quería añadirlo porque justo lo he leído antes de, sí. de grabar y os dejo. Vale,
6: yo creo que el problema del pozo, al hilo de lo que decía Biel, viene de origen. El problema viene de origen. Si tú le, le das las llaves del club a alguien como Gustosi y Giustosi o el equipo X, no te lo no te responde como es el caso como, porque ahora sí que ya le estás dando el resto y sacrificando cosas como el B que bajando a segunda B cuando era uno, uno de tus pilares como lo fue con duda que era más o menos lo que le mantuvo la elite, en la élite porque en esa época fue cuando salieron los Alberto, Darío, etc, etc, etc eh, sacrificas eso para gastarte más dinero para traer a gente top como este año y sigues igual la cosa es que yo no veo como, como un atisbo de reconocer el error de, yo, yo lo que estoy viendo ahí por parte de, de Kike es como vale, vamos a acabar la temporada y vamos a acabar la temporada y es cuando lo, lo vamos a echar y entonces veremos lo que hacemos pero es, no hay ni un atisbo de, de decir pues a lo mejor no nos equivocamos con. no nos equivocamos
3: con no, el proyecto, pero, sino, no, no, puede no está bien decir ejecutado no está temporada. ¿Cómo? No puede decir esa mitad de temporada. No, obviamente, equipo.
6: obviamente, pero, pero no, no ahora, sino, por ejemplo, en, al, al final de la pasada, al final de la pasada, en, en el balance de, no, de hecho, que hacen todos los clubes. No, al final de la como... pasada
3: ya dijeron que si no había títulos, eh, no me acuerdo cómo fue la frase, pero que ya ya, ya lo dejaban caer. Sí, pero que, que si no ya había como títulos, que se le había que... acabado
5: el colchón, sí. Sí,
6: y es que, y es que es así, pero el problema es, es ese que viene de origen. Nos quejábamos, bueno, nos quejábamos se quejaba la gente mucho de que Duda tenía esa posición de que mandaba más que el presidente, pero es que llega otro de fuera y, 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 y le das las llaves igual. Es como <risa> algo que de lo que te quejabas que pasaba, te ha vuelto a pasar. Y, y hay un problema. Pues fíjate que
0: yo el problema lo veo similar al que hay en Inter. Sí. Y es que lo que hay en el banquillo y lo que hay en la dirección deportiva no están en la misma onda. Ahí está. Sí, no, no. Y aquí sí
6: que está claro que es la dirección deportiva. Muchísimo más que en Inter. Pero muchísimo más porque es que es... yo por lo menos, ¿eh? desde fuera, es que se ve mucho más claro de, de quién es la culpa aquí y de, que, y de quién es la culpa en Inter. En Inter, tú ves jugar al equipo y pueden pasar muchas cosas, pero en, en Pozo está claro, y más con, con la situación que tiene.
4: Yo, yo personalmente, de Inter, al hilo de lo que decía Dani, que quien no haya visto a Inter jugar eh, puede pensar que lo del otro día fue un accidente ante el Barça. Y, me, Rivera se midió a Inter dos veces la semana anterior, entonces entre eso y que en general me gusta seguir a Inter... He visto bastantes, casi todos los partidos que he podido de ellos. Y es verdad que es que yo creo que el problema en interés es que la tónica está siendo la misma desde octubre, que empezó la liga, y no veo que absolutamente nada haya cambiado. Al final yo vi a un Barça que sin matarse la cabeza y no voy a decir que paseando por el campo, pero casi hacía daño sin pretender hacerlo. O sea, que dijeron, bueno, guardo energías para la final porque voy a tener que sudar más porque ahora no me hace falta para ganar. A Inter los veo desmotivados. La falta de gol, yo ya no sé si es una cosa mental o no lo puedo entender. Al final a mí siempre me lleva a lo mismo, a cuestionarme qué está pasando aquí porque eh, Tino no ha llegado este año. Quiero decir, Tino ya estaba antes, con Tino ya se han ganado cosas. Sí que es verdad que yo soy de las que están muy de acuerdo con que ese año de transición en el que se pasó de... Eh, transatlánticos, jugadores de estos que van más allá de todo, a jugadores más humanos, pero mega cracks, se sostuvo mucho el proyecto eh, por, por pito, yo sí que lo pienso, pero también te digo, un proyecto no pasa de 100 a 0 por un jugador personalmente, y jugadores sí. que respondían muy bien el año pasado, este año no están y no sé si, si se les espera porque es que, mmm, no voy a dar nombres pero y,
5: creo que es evidente aparte no, de... no hace falta por eso, aparte de
4: de jugadores que han llegado y que yo personalmente creo que no están rindiendo como se esperaba. Nadie va a mover una ficha, nadie va a levantarla, nadie va, va a dar cuatro gritos y a cagarse en todo para apretar las tuercas. Y en cuanto al tema del pozo, eh, yo necesitaría un especial solo para hablar de lo que pienso de Giustochi, entonces como no lo tengo eh, voy a intentar ser breve. Eh, lo dije el primer año suyo eh, no, no me gusta como entrenador. Eh, sí eh, ganó un mundial, ¿no? Con la selección argentina. Vaya selección, ¿eh? tenían los jugadores de la leche. Las cosas como son. Enhorabuena a todos ellos, porque a veces el mérito no solo es de quien se sienta en el banquillo. Creo que en el Pozo ha demostrado usurpar el club desde los cimientos. Una vez usurpado, destruir absolutamente todo aquello en lo que se basa el proyecto del Pozo y nadie le ha parado los pies. Cuando creas un monstruo, el monstruo se te come. Y eso es así. Aún está tiempo de callarme la boca y ganar algún título este año, si no se va en blanco y habrá ganado con el Pozo de Murcia los mismos títulos que yo. O sea, que... A ver,
6: a ver... Y los, que, y los mismos que Industria.
4: Es que de verdad, o sea, yo el, lo que no puedo soportar son entrenadores, jugadores, lo que sea, no, no hace falta ni que sean del mundo del fútbol sala, que parezca que cuando hablan sientan cátedra, que ellos tienen la llave de, del conocimiento absoluto y de lo que de verdad hay que hacer, demuéstramelo en la cancha tienes un equipo que vale un dineral, que probablemente sea el segundo equipo más largo, o sea, más caro de la, de la primera división española y uno de los más caros de, de, del fútbol sala, por lo menos europeo, que es del que entiendo un poco eh, has ganado, no sé, lo mismo que Santa Coloma, Rivera Sota y A sin mejor... hacer tanto espaviento. Eh, A el Fosol mejor... ha ganado
6: dos copas Cataluña, cuidado,
4: perdón, ni una copa Navarra al Sota, efectivamente
6: <risa> es
7: verdad.
4: Entonces no, no voy a decir más que, que lo siento Porque hay jugadores del Pozo que, a los que admiro mucho Y que me, me gustan muchísimo Que el club en general, yo siempre lo he dicho El primer partido en el que yo me volví loca con este deporte Hace muchísimos años, demasiado eh, fue, contra, fue el Pozo de Murcia, Rivera Navarra Pozo de Murcia en Tudela eh, Yo me enamoré de ese equipo Me enamoré de muchos jugadores de, de entonces eh, me da pena en realidad lo que ha pasado o sea que puede sonar a que me estoy metiendo con el club y no, lo siento por ellos y por su afición es un club que me encanta, es un clásico de, de este deporte pero lo que vengo a decir, eh, menos sonrisas y más demostrar que de verdad vales tanto como dices
3: simplemente no, o sea pero eso al final eh, yo creo que eso se extiende a todos los deportes, el hecho de creer que un seleccionador que ha tenido éxito y eso es indudable eh, que puede ser capaz de trasladar eso a un club al final no tiene nada que ver la forma no. de gestionar ni de gestionar no. los partidos. No, eh, no. Eh, es, mucho es mucho pretender. Escucha, bueno. ni y... la propia... Perdón. No, no, y... No sé. Eh, pues, con cuidado que puede que no sea el último.
5: No, yo iba a decir que ni la propia nacionalidad. Es que, o sea, tú eres argentino y tú tienes jugadores argentinos y tú tienes un sentimiento, un arraigo, una cultura y que tú sabes que a claro. tus jugadores les vas a dar algo emotivo, un grito, un ánimo, un tal, un chicos, hacerlo por vuestro país, por vuestras familias, y te salen tíos como Cucholino, como Borruto, como Taborda, que se comen, los, o sea, que te muerden los cobillos de los, del rival. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Eso no lo vas a conseguir en la vida con un Tainán o con un Gadella, que son tíos como. Yo creo que clase, se lo consiguió
3: en la primera temporada, ¿eh? De ahí pero con otro piña tipo de jugadores. En el vestuario. Claro. Era otro, otro tipo de jugadores, de
5: jugadores pero... Era es otro tipo como... de jugadores, era una plantilla heredada. Te recuerdo sí. que en la primera, o sea, tú, tú dices el primer año, del Pozo, el primer año, o sea, de Giustosi, ese sí. año no hay fichajes, llegan en invierno, sí. pero sí, en, sí. en verano sí. no, hay, no hay fichajes. O sea, date cuenta aparte, lo, que está, lo que estás diciéndome, que rinde bien cuando tiene el qué. La
1: plantilla grande, ¿no? que
5: tenía duda, sí. jugadores que vienen casi todos del filial, jugadores que sienten un poquito más el club, a los que sí esto? les puedes pegar esa parte. Pero cuando es como te vienen jugadores de fuera que, que no sienten el pozo porque bueno, pues es normal, o sea, ya estaba llevaba cinco años en Inter, Tainán estaba se había intentado a jugar en Kazajistán, en, en Lisboa, ¿sabes? O sea, llegan al pozo pues porque es un equipo potente, porque les ofrecen un buen salario, pero no tienen ese arraigo, entonces un discurso emotivo, pues no le cala.
2: No
4: funciona. no Sí,
5: pero no esto funciona. es como todo. Eh, tú, por ejemplo, cuando llegas a un
6: trabajo nuevo y tu jefe te echa una bronca del 15, la primera vez que te la echa, te dices, ostras. Pero a la que te la echa la, la decimoquinta vez, ya lo asimilas mejor es como, vale, vale, esto es lo mismo. Tú a, a la primera que he visto, si pegó cuatro gritos y tal, la primera temporada dijo, se, te, te activas. Pero ya a la que te la mete la decimoquinta vez, no es lo mismo. Y, y todo ayuda al, 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 a lo que ha dicho Dani del sentimiento de arraigo y, y al no ver ese sentimiento de arraigo y el, el efecto provocado por, por el continuo porque siempre llama a lo mismo al, al sentimiento al dejarlo todo en la cancha pues y, y por ejemplo te voy a hacer daño Arduen pero es, es el mismo e efecto que por ejemplo me transmite ahora mismo el cholo ¿cómo empezó bueno, el cholo? Es, el cholo empezó que... Que se Como los comían a, a bocados eh, en, en el campo. ¿Qué pasa ahora? Pues que so van sobreviviendo. Pues esto es igual.
5: ¿Qué es un cholo? ¿Se come? ¿Qué es eso?
4: Yo, yo personalmente Salas. creo... Yo, yo personalmente creo que el problema aquí viene de muy atrás, me refiero. Efectivamente, yo creo que cuando mejor hemos visto jugar al pozo de Gustochi es con una plantilla que no conformó él y que no unificó él. Eh, creo que ha tenido y tiene jugadores con los que es imposible que tu afición y el mundo del fútbol sala en general no te reclame que hagas más. Pero el principal problema está en que él llegó a este club y no sé si fue él, fue el propio club o quién fue, vendieron un poco menos que con un tío que acababa de ganar un mundial iban a, a ganarlo todo. Y si tú no vendes eso, nadie te puede tirar de meroteca y decirte mira, a ver, pero es que hemos visto a este tío celebrando semifinales, celebrando ser segundo... Porque así ya te clasificas para otro torneo y es como, no te, lo puede, no te lo puedes permitir con lo que tienes, no te puedes permitir esto. Y encima, a un proyecto eh, clásico de raíces como es Pozo de Murcia, tú eh, te dan el poder y ese poder lo utilizas para acabar con toda la cultura que, que, sobre la que se ha cimentado siempre ese equipo cargándote, ya no es que te cargues al filial es que, es que estás anulando las posibilidades de ascender hacia arriba a los chavalillos que llevan toda la vida mamando Pozo de Murcia y eso choca frontalmente con ese discurso romántico que él tiene de, hay que vivir el fútbol sala con pasión ese discurso romántico está muy bien si respetas las dinámicas ancestrales del pozo, pero él no las ha respetado entonces mmm, se genera un desequilibrio, o sea, se genera un desequilibrio que conlleva a estas cosas. A que has acabado celebrando no sabes muy bien el qué, a que has acabado no ganando nada y encima, como creo que ha dicho Sergi antes, tampoco veo intención de enmienda por parte de nadie ni intención de retractarse, disculparse, reconocer que has dado demasiado margen de tiempo para frenar una máquina que ha destrozado lo que había. Entonces... Que no nos podemos tirar de los pelos porque yo creo que esto se ha ido comentando lentamente durante mucho tiempo. Hay que exigirles, es que es lo que hablábamos, a Palma le exigimos títulos y al Pozo. Al Pozo no se los vamos a exigir. Digo, no sé, es un poco injusto hacia aquí pues como puede ser Palma Valdepeñas. Es que no, no puede ser. Y yo creo que, que, que lo que estoy diciendo lo piensa mucha gente, incluso aficionados del propio club, porque no hay más que ver. A la, la afición en Murcia no, no es lo que era porque yo creo que están un poco quemados de haber pasado de ser quienes eran a... Sí, el pozo, pues, sabemos que está ahí, pero ya está. Es que hay gente que ha apuesta más fuerte por Palma Valdepeñas, Cartagena, que no son tan clásicos de esto. Sí. Entonces, se veía venir Me el Rey a contra el rey a contra Palma, lo poco que pude ver, eh, a Cristo Chile fa, le faltó saltar al campo y ponerse a jugar él, porque estaba, porque es que no sabía ya qué hacer. Cuando no tienes ideas, es por algo.
6: Y es que la cosa, como la cosa viene de raíz, es, es lo que también he dicho antes, es si apuestas por un modelo como es el de hacer una plantilla, gastar un poco más, sacrificando todo lo que mmm, el pozo alardeaba un poco, de, de tener una cantera fortísima con, con un equipo en segunda y que te salieran jugadores, eh, sacrificas eso, pero si no ganas igual, porque si ganas... Oye, mira, pues, pues ha sacrificado una cosa, pero oye, ganas títulos. No se te puede achacar absolutamente nada. Pero si pierdes uno de tus pilares y sigues sin ganar,
5: ahí falla algo, ¿eh? Ahí falla algo. No, o sea, y ha dicho, no hay una cosa que hemos pasado así un poco por alto, y es el tema de la afición, ¿eh? O sea, además en esto, o sea, si el clásico de fútbol sala es, es interpozo, en esto también eh, es un clásico, o sea, los dos están sufriendo un desapego de la afición brutal. Cada vez va menos gente a los dos pabellones, cada vez eh, se anima menos en los dos pabellones, cada vez le duele menos a sus aficionados perder. O sea
6: creo Y creo que en Pozo mucho más acentuado me da esa sensación. ¿eh? Sí, hombre,
5: no el, nada. el año pasado viene de ganar tres títulos, pero en esta temporada, o sea, la sí, sensación, esta temporada, sí. ahora a 28 que estamos grabando de febrero es de que tanto el Jorge Garbajosa o como el Palacio de los Deportes de Murcia se están quedando vacíos, los que van no animan y los que van, si su equipo pierde, dicen bueno, pues ya está, es lo que hay. Y se van a su casa y no les preocupa.
0: Eran ahora pabellones esperamos. que en partidos grandes eran un factor y ahora no lo son. Ya. Es así. Sí. Espérate que ey, no ey. es un
5: factor en contra. Porque además... tú eres jugador de un equipo, vas a tu cancha y ves el ambiente y lo mismo hasta te da un bajón. O sea, decir, joder, pues es que...
4: Luego además yo creo que si sí, al no ganar no ganar cosa, no ganar ganar cosas, títulos, no desplegar tampoco un nivel de juego que te deje temblando Porque quiero decir, mmm, hay equipos que pueden perder pero que digas Voy a poner el ejemplo más inmediato que se me ocurre y fíjate tú El Rivera-Córdoba de este fin de semana, no sé si lo visteis, Córdoba hizo un partido fascinante O sea, Córdoba mereció ganar tanto como Rivera Cayó la moneda a nuestro lado, pero a Córdoba no se le puede decir bueno, le Pasó Rivera por encima como una pisonadora, no Fue un juego precioso por parte de ambos equipos eh, Pozo e Inter, más allá de que no, no, digamos, no son, sobre todo Inter, demasiado efectistas en resultados porque no, no se está ganando lo que se espera, tampoco es que sea muy divertido verlos jugar. Pero es que si a todo eso, que eso a las aficiones les pesa porque tú quieres animar a tu equipo, pero sobre todo quieres pasártelo bien y, y verles triunfar, y si no triunfas, por lo menos verles dar la cara y hacerlo de maravilla, por experiencia. Pero si a eso sumas polémicas en los despachos, declaraciones polémicas, chanchullos raros que nadie entiende y que nadie explica a los aficionados, eso también hace mucho daño a la afición. Porque si tú quieres a tu equipo, quieres que tu equipo haga las cosas con respeto a los que están y a los que se van, a todos. Y si eso se pierde, te puedes poner a mucha gente en contra. Y si encima de que te pones a la gente en contra con eso, no ganas, no juegas bonito, pues la gente se cansa y la gente, pues lo que dices, pues lo deja de ir o el que va no anima porque dice, ¿para ¿pa qué? Si les da igual. ¿No? igual un poco de revisión y de análisis, en circunstancias así yo creo que hace falta, porque desde la autocrítica, constructiva, pero desde la autocrítica es la única manera de avanzar, si no analizas, si no criticas, si no cambias una sola tecla, no esperes que el resultado cambie por ciencia infusa, porque eso no va a pasar.
6: Eh, mira, el, esto es mm, off topic total, vale pero me has hecho reflexionar sobre una cosa que no me había dado cuenta en mi vida. Por ejemplo, eh, yeah. me, sí, sí, Joder. sí, me pasaba, me pasaba una cosa, por ejemplo, lo voy a decir. En la época de, de Oscar Redondo en Industria yo siempre decía, y lo dije aquí, que pare, no había una identidad, no había un... ¿A qué juegan? Pues no se sabe. Y, y yo siempre en mi vida eh, era como, juegan, voy justo, pues no voy. Ahora, ahora mismo, si hay un partido de Industrias y voy justo... Por lo menos intento ir a ver la primera parte. Pero por lo menos el, el hecho de querer ir ya me sale de mí. No de, pff, para ver una parte, pues voy directamente a, a donde tenga que ir y ya está. Y nunca lo, lo, me lo había pensado así, pero si me pasa a mí, ¿cómo no le va a pasar a, a, a un señor de, de Torrejón Dardoz? Claro. Pues
4: ahí está. Es que eso, eso es así. Al final te tienen que... Te tienen que agarrar, enganchar y tirar. Y si dices, mira, hay un montón de chanchillos en el club, se están oyendo muchos rumores, gente que ha salido mal del club, ha habido broncas internas que no sabemos, pero están ganando, juegan que da gusto o al revés. No juegan, no ganan, pero por lo menos hay ilusión, el proyecto se hace bien, no ganan títulos, pero se demuestra que se lucha, que hay interés, que hay una identidad. Pero es que yo personalmente creo que el pozo hace ya un tiempo y el Inter este año la, la, la identidad se ha difuminado y ni jugadores, ni club, ni afición saben muy bien hacia dónde tirar ni, ni ven la luz que les marque el camino. Cuando se llega a ese punto hay que reajustar los puntos de, de presión para que, que todo vuelva a equilibrarse porque si no te puedes meter en bucles muy infinitos. Entonces, yo creo que el que Pozo de Murcia ha tomado la decisión para que las cosas cambien, que es eh, quitarse de en medio a un entrenador que lleva aquí cuatro años gastando dinero, mucho dinero, en traer a jugadores muy buenos, pero que no te dan ningún resultado. Pero
6: ¿Sabes lo peor? Que si tú ahora mismo quieres volver a la filosofía que tenías antes, es no. que no te va a costar un año. No, te va a costar ni dos. muchos años.
4: To totalmente de acuerdo. Es algo
6: muy difícil lo que sí, tenía Pozo. Sí. Y, ha, y has y, perdido. Y, y, y sobre todo, si pierdes, por ejemplo, perlas que te van saliendo como Antonio.
4: ¿Cómo haces que vuelvan?
6: A, 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 un, a un mister que no, sabía ni, no sabías ni cómo había aguantado tanto tiempo siendo míster de, de, un, de un filial, como es Hosan. Es que es así. Ahora, ahora vuelve, vuélvelo a subir tu a segunda claro. y, y, y que te salga gente de la cantera competente. Claro. Eso no se consigue ni en un año, ni en no. dos, ni en tres.
4: Ni en tres. No, eso es un proyecto que se hace muy a largo plazo, que cuesta es, mucho, es mucho, Es una mucho
5: cosa ocuparlo. que es muy fácil de destruir.
4: Pero muy pero difícil es... de construir.
5: Ahí está. Y, y tú no puedes ahora darle a un entrenador otro proyecto de tres, cuatro años y decirle y si no ganas nada, no te preocupes, que estamos haciendo proyecto.
6: Eso es. Eh, claro. A, eso es ahora mismo, es que eso ahora mismo el pozo lo matas. Lo sí. matas de, de, ya, si la gente no quiere ir, ya si encima pierde más de, de un año, por ejemplo, quedar octavos y caer en primera ronda. Cuidado, porque ya empezaríamos a hablar de palabras mayores.
4: Es que a fin de cuentas eso es como lo que hablábamos antes de Palma. Palma siempre lo ha dicho, que su intención no es venir a ganar, es, es crear un proyecto serio, a largo plazo, bien fundamentado, que sea potente, como que los títulos pueden llegar. Y, y creo que como Palma, la mayoría de equipos de la Primera División Española pueden permitirse hacer eso. El problema de Pozo es lo que hablamos, después de cuatro o cinco años sin ganar nada, puedes que venga un tío nuevo y decirle, bueno, como al anterior no le metimos presión, a ti tampoco, colega. ¿Otros cuatro años en blanco? Bueno, ya volveremos a la senda del triunfo, que no pasa nada. Es que, mmm, es que los terminas de hundir, o sea, es que es así. Entonces, ¿cómo...? todo lo que se ha destruido, que cuesta años volver a construirlo, ¿cómo vuelves a cimentar eso, pero sin dejar de competir en el tiempo que vuelves a cimentar eso? No me gustaría verme la encrucijada en la que están ahora mismo los señores que gobiernan ese equipo.
0: Bueno, y aunque la actualidad de la Supercopa nos comía un poquito hoy, eh, tenemos por supuesto que hablar de la Liga y de ese 6-4 de Rivera ante Córdoba, que les clasifica para la Copa de España seis años después. Noé, nos has contado un poquito al inicio pero cuéntanos ahora cómo fue el partido, por favor, danos un poquito más de envidia.
4: Bueno, yo creo que el partido fue, eh, pensándolo en frío, ¿eh? en el momento no lo viví de esa manera. Yo creo que fue como un homenaje guay al fútbol sala, porque se vio dos equipos que iban a tumba abierta, que, que los dos querían, querían lo que querían y que hay veces que cuando dos equipos se juegan mucho, eso frena a ambos y se nota el miedo y te puede salir un partido parado, aburrido, en el que parece que nadie se atreve a dar un paso adelante aquí fue al revés, yo creo que dijeron de perdidos al río, eh, a tumba abierta los dos eso nos dio un partido precioso, eh, creo que el ambiente de la caldera de verdad, es que dudo que por la tele se pudiera apreciar lo que fue aquello fue espectacular, no recordaba yo una entrada así y un ambiente así, no sé, la última vez y mira que el ambiente no, no falta nunca en la caldera que también es verdad que estamos habituados a, a hacer mucho ruido pero lo del otro día fue increíble. Las, las peñas en concreto eh, estuvieron cantando desde el calentamiento hasta una hora después del partido sin moverse del sitio. O sea, increíble. Eh, el club pensó muy bien las cosas. Eh, cada socio teníamos una entrada más barata para poder llevar a un invitado y las entradas eran a cinco euros, eso en Tudela suele ser impensable. Entonces, claro, eso movió a mucha gente que habitualmente no va al fútbol sala, allí había como muchas caras de gente que conoces de Tudela que dices, este no suele venir, yo ya he venido. Entonces yo creo que fue la suma de todo. Sobre todo creo que, que eh, hablando con Pato, eh, me lo decía, lo dijo también en rueda de prensa, eh, Rivera viene de hacer un mes muy bueno, las cosas como son, y eso te ayuda mucho mentalmente. Ganas en Levante remontando, yo creo que nadie contaba con esos tres puntos, eh, ganas a Inter en Copa, a los tres días le ganas en Liga, remontando las dos veces. Entonces yo creo que moralmente eh, ganar a equipos que sí, que ahora mismo Levante e Inter están por debajo de Rivera, pero que en líneas generales por presupuesto, por plantilla, son equipos superiores a ti, creo que te da una fortaleza mental muy grande. Luego creo que también ayudaba mucho el hecho de que aunque sí que empezábamos ya todos a decir, hostia, que si ganas te metes en la Copa. Eh, los aficionados siempre hemos tenido muy claro que el objetivo del Ribera no era este que como dijo Pato, es un premio, y si, si podemos tener el premio, mejor, pero no es una obligación, y yo creo que también eso te libera mucho mentalmente, porque nadie, nadie si el otro día Rivera pierde y se queda sin opciones de copa o tal, absolutamente nadie les hubiera recriminado nada a estos chavales, tenemos una plantilla, la más joven de la primera división, uno de los presupuestos más bajos de la primera división, y vamos séptimos, es que ¿qué les vas a recriminar? Es que es así, es que tienes a un chaval de 13 división de 17 años, a tres chavales de 19-20 años y a un chaval que tiene 22. Que sí, que luego para compensar tienes a tres o cuatro muy veteranos, pero que estás haciendo magia con chavalines. Y además haciéndolo bonito, porque de verdad, que no es porque sea mi equipo, que es que el Rivera juega bonito, que es que el Rivera te entretiene de verdad. Y hoy en día en el fútbol o sala nos hace falta gente que entretenga. Entonces yo creo que se sumó todo. El quitarse presión de encima de decir yo no le debo nada a nadie si llego al premio bien, sino también... Eh, la afición muy volcada en acompañarles fuese lo que fuese pasase lo que le pasase acompañarles y que vienes de sumar eh, un último mes muy positivo mm, salió redondo y la alegría fue inmensa eh, hubo gente llorando no fui la única había más gente que lloraba eh, la, los abrazos o sea yo de ese día me quedo con los abrazos y me quedo sobre todo con el gesto de Pato porque mm, yo creo que empezamos como a ver normal las actitudes de Pato con estas cosas pero por favor, yo no quiero dejar de ponerlo en valor. Acaba el partido, los reunió a todos en el centro del campo, pusieron las manos antes de hacer su grito de guerra, nada más acabar, les dijo algo, no, no sé el qué, gritaron dos, tres, Rivera, todo el mundo se puso a aplaudir, los jugadores empezaron a saltar, a abrazarse, y aparecieron dos directivos con un montón de camisetas que habían hecho, muy chulas, en las que pone eh, «Volvemos a estar entre los mejores». Y Pato les dijo a todos, os las ponéis Y desde este punto del campo, la vuelta al ruedo A saludar a toda la afición Estuvieron 10 minutos dando la vuelta al campo A los que estamos a pie de pista La grada alta no, pero los fondos Y una de las gradas están a pie de pista eh, Nos chocaban la mano eh, Con los que tenemos más relación yo, yo que tengo más relación con alguno de ellos Nos dábamos abrazos Yo me quedo de verdad Con ese gesto de Pato Con el momento en el que han ganado que algo les los han metido ellos, decir no, ahora a dar las gracias a quienes os han acompañado hasta aquí, que son importantes, la afición. Y yo me quedo con eso, con los abrazos tan bonitos que me di con familia, amigos, con jugadores con los que tengo una relación bonita, eh, con gente de la directiva, y con que mm, creo que las cosas se saborean el doble cuando vienes de pasarlo mal un tiempo. Y Rivera en los últimos años, no voy a ser yo ni creo que nadie quien la recrimine, que en los últimos años no se haya luchado por Copa, no se haya luchado por Playoff, no nos importa, pero es tan bonito cuando vuelve a suceder que um, yo creo que, no sé, se, se saborea el doble. Entonces fue increíble. Luego a nivel de juego, bueno, hubo polémicas, yo no me enteré, en el momento me enteré, porque desde donde yo me siento no lo vi. Me enteré al día siguiente leyendo Twitter y yo, pero ¿qué ha pasado? Yo por las imágenes que he visto creo que los árbitros se equivocan, Igual que creo que se equivocan expulsando a Pintiño a 20 segundos del final. Igual que creo que es que echaron a Ferrán del banquillo, a Ferrán, que no lo han expulsado siendo jugador. Lo el del violento Ferrán. Ferrán, <ríe> como que como es tan, tan agresivo el muchacho. Entonces, yo personalmente creo, y no es la única actuación polémica de este fin de semana, creo que los árbitros se vieron sobrepasados. No sé si por el partido que era, que era como muy clave para lo que venía, si porque la agrada a achuchó muchísimo. Lo cual, le, todo el mérito para la grada, no sé qué fue. Eh, con todo, que ese gol tenía que haber sido gol y no subió, es que ganamos eh, 6-4 y, y ya está, y ganamos. Y este, el entrar en Copa no es el premio al partido contra Córdoba, es el premio a lo que ibas haciendo desde el primer día de Liga. Es el premio a remontar en Cartagena un 4-0 y ganar 4-5. Es el premio a remontar en Levante. Es el premio a, a ganar a equipos, que igual que la has pifiado en otros que no se espera que pierdas, como puede ser Manzanares, que perdimos, pero que es que has hecho gestas con las que nadie contaba y esos puntos son los que te han llevado a que ahora mismo eres séptimo y te vas a Jaén cuando nadie contaba con ello. Entonces, alegría, alegría, Jaén, Jaén.
6: Tiene que ser guapo eso de clasificarse una copa, ¿eh?
4: Bueno,
0: bueno espérate que ahora voy contigo, no te preocupes.
4: No, yo
3: quería ir antes con Sergi, uh, pero no como, como industria, es si lo último que comentaba. Noe, uh, hablamos del bajón, de, uh, del rendimiento de los jugadores españoles, no sé qué. Yo creo que también la federación, cuando quiere hacer algo, uh, lo del tema arbitral y tratar de regularlo de alguna manera. Y um, no sé, al final eso también condiciona el juego. Eh, al espectador pues obviamente no, no le gusta ver eso ni, no sé eh, eh, yo, pues están ay, viendo sí, situaciones sí, sí dar... este año surrealistas cosas que sí que obviamente siempre ha habido pifias pero lo de este año mmm, es increíble árbitros que se retiran que son los mejores obviamente al final cada uno pues, puede hacer con su vida lo que quieras, lo faltaría pero mmm, Ahí también perdemos mucha calidad.
6: Eh, Bien, la cuestión es que, eso sí que me cansaré de repetirlo, los ascensos en divisiones altas no son justos. No son justos porque no ascienden los mejores, ascienden por eh, geográficamente. Si el, el Comité Nacional necesita un catalán, va a subir un catalán y van a escoger al mejor catalán. No al mejor de toda la segunda división, porque, por ejemplo, eh, eh, Bernardo Simón, gran árbitro, pero duró, creo, una o dos temporadas en segunda. ¿Por qué? Porque Miguel Moreno, eh, aquí también catalán, se retiró y necesitaban un catalán. ¿Y qué pasa? Subió el mejor catalán, sí es cierto, pero a lo mejor no era el mejor de su promoción. Por una parte entendible, porque si no te, 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 te descuadra todo lo, el sistema de asignaciones, pero no es justo y un problema que puede derivar a eso es no tener eh, a, a los mejores a veces otra cosa también es que justamente cuando estaba hablando Noe y estaba hablando de los árbitros me he venido y he mirado las designaciones no puedes eh, mandar a, a dos árbitros que vamos a decirlo, no son los mejores de la categoría y en, en Sevilla tener a una a una a la mitad de la segunda de a un árbitro como Martínez Flores pitando un Betis Shota en, en otro, la otra punta de España. Cuando es un partido que casi no se juega nada, y un partido donde los dos están jugando la vida, mandas a, a, a otros dos que pueden ser muy buenos, lo que tú quieras. Pero en un partido así tienes que mandar a lo mejor disponible. Si no tienes a lo mejor disponible. Y, eh, por ejemplo, Martínez Flores es uno de ellos. Mándalo. Reflexiones que yo me he hecho así en mi cabeza, ¿vale?
4: yo lo, La verdad no. que lo de los árbitros y eso que... Por que fin vamos
5: había... a mostrar un árbitro, oye.
4: Sí, de verdad que sí. <risa> yo, yo lo de los árbitros... Eh, y he visto cosas mucho más escandalosas en Tudela eh, que lo de este fin de semana. Las he visto más escandalosas. Eh, yo, por ejemplo, la expulsión de David... yo eh, eso... Fue como muy rápido, no entendí lo que había pasado, al acabar el partido hablé con David y me dio a entender como que sí, que lo habían expulsado eh, con, con todo el rigor y con todas las de la ley, que además fue una roja directa nada más empezar el partido, que es una cosa que te mata muchísimo porque David es nuestro líder absoluto dentro del campo, o sea, la luz que nos guía. Eh, luego lo de Pintiño, yo es que creo que el árbitro todavía está pensando que Leches pasó ahí y lo de ferrán bueno... Que, que hubo muchos fallos, luego leí que algún jugador de Córdoba tuiteó que se había, como, eh, como que lo había pasado fatal, con una frustración enorme por los árbitros, es que no se lo voy a negar, es que si yo como aficionada en la grada y, y ganando el partido que puedes luego relativizar eh, tenía frustración, no quiero pensar el que... El que pierde. Que quiero decir, que es que no es que los árbitros pitaran a favor nuestro, a favor del Córdoba, es que pitaron mal, punto. ¿Sabes? O sea, es que pitaron sí, mal sí. para ambos es que, lados. Ya acumulaban errores. Que... Te pito Ajá. una faltita de patio de colegio que nadie hubiera pitado y ahí, como ahí me está. he cagado porque no, pues luego te pito otra que es menos todavía. Y cuando se cuando, fallas, fallas dos.
6: Ahí está. Pero cuando son justificadas y tienen su cierto fundamento, es que las críticas están guay. Pero, por ejemplo, eh, esta semana ha habido una expulsión no ya que cuando me la han pasado he flipado. Porque un poco más y matan al pobre árbitro, entre comillas, cuando lo había hecho perfecto. Una, una roja, eh, van en una contra, portero-jugador, portero, jugador, eh, portero eh, jugador en la portería y otro delante. Y es un 2-1 con el chaval de detrás. Dijimos un 2-2 dos dos sin portero. ¿Qué pasa? Que el chaval que viene por detrás lo agarra. Es roja directa, ocasión manifiesta de gol porque hay igualdad de, de jugadores con portería desguarnecida. Al árbitro casi lo matan, porque, porque saca roja directa que está bien sacada. Pero ahí nos vamos, que cuando hay cuando hay aciertos, aún así los matamos, pero cuando no los hay, entonces ya es un descontrol. Porque a mí me refiero de que no hay un, un de estos, se, ya, ya se nota cuando se falla, pero cuando se acierta ya es, que, es como, vale, ¿qué queremos más?
0: Pero, pero eso, Sergi, pero eso... viene viene mucho del desconocimiento del reglamento que tenemos bueno, o sea, es la o sea, gran sea, mayoría. A ver,
6: eh, sí, que una vez cada dos semanas me están diciendo que las manos no son acumulativas. A ver, o sea que... Yeah. ¿Vale? 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 Vale. Por tanto, eh, a partir de ahí, que a lo mejor la designación no era la correcta. Yo, de mi punto de vista, creo que no. Y a partir de ahí, todo lo que puede derivar eso. Ya está. Ahí, yo sobre todo. en mi punto de vista y lo que te yo... bueno,
1: sobre todo vamos que...
0: vamos a ir yo creo a, a un tema un poquito más eh, alegre porque ¿Seguro? <risa> <risa> bueno yo creo sí. que de momento sí, veremos a ver cómo acaba, pero de momento porque ido, Rivera Rivera ha celebrado este fin de semana eh, con todo el merecimiento, aunque lo tenía ya prácticamente hecho eh, pero es que uno, que lo tenía casi imposible tanto como ese 1% que les daba Biel en la famosa tabla de Excel, sí, era Industria Santa Coloma. Y con tres victorias consecutivas y los pinchazos de Shota se está reenganchando a la pelea. Primera pregunta, Sergi. Lo primero de todo, ¿cómo fue el partido de Manzanares? Cuéntanos un poquito. Eh, la
6: primera parte igualada a pesos. Hubo tramos donde Manzanares mmm, se lo comió. Hubo tramos donde Industrias mereció marcar. Y sobre todo Industrias falló mucho, entonces pues como, siempre, como ya más o menos la tónica de la temporada, es eso eh, Partido justo, sí, que a lo mejor si hubieran empatado no pasa nada porque los dos goles son seguidos son eh, jugada y eh, jugada gol, 2-0, y ya Manzanares se queda como... Pues, y ya cuando ya no dan no reaccionan porque ya industria ya está colocado bien y, y ya no, pero es un partido donde si se empata o, se, o gana Manzanares no hubiera sido dramático al kit de la cuestión no he dicho eh, con Rivera Rivera ve eh, el, la copa como un premio como un, nos hemos clasificado van sin esa presión de tenemos que clasificar para copa tal ¿Qué ha pasado cuando industrias se lo han desahuciado que los jugadores han hecho venga va pues vamos a ganar y tres seguidas y creo que eso aquí en Santa Coloma creo que es un error. El pensar en tenemos que clasificarnos para la copa es un error. Bajo mi punto de vista, ¿eh? que, Pero esa presión,
0: esa presión se la ha metido su entrenador desde el principio.
6: Sí, 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 sí. Por eso, por eso, ah, y por eso lo digo, porque desde el principio de temporada, yo digo, yo, y yo mismo se lo pregunté, digo, oye, ¿qué objetivo hay? ¿Qué, ¿qué objetivo hay ¿Qué, Ganarlo todo y entrar en Copa y en Play Vale, me parece muy bien, pero primero vamos a mantenernos, ¿no? Vale que hay una plantilla maja, pero mmm, no de, a lo mejor es que pienso demasiado en pequeño, pero hay, mmm, hasta hace tres semanas estábamos con, que empatados con Betis, o hace un mes, o sea que tampoco nos estamos yendo a, 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 eh, a hace mucho pero a la que se han quitado esa presión de, a que clasificarse clasificase para la Copa, para la Copa, y cuando ya han dicho están fuera, 0,36% puede ser. Sí. Bueno, total. Que el, cuando ya han dicho, vale, Industrias está fuera, y yo mismo dije, bueno, Industrias está fuera ya, ¿no? Y es cuando empe han empezado a ganar tres seguidos, pues no quería pensar mal,
5: pero es que me están haciendo pensar mal. Escuchad, solo una frase. Eh... El mito es un tío súper competitivo y él no entiende otra cosa que no sea luchar por todo y le da igual que te llames industrias, que Barça, que tal. Pero viendo lo que ha visto, a lo mejor no debería cambiar un poco la táctica y dejar de presionar a la plantilla pidiéndole objetivos y tal, porque lo que estás diciéndome es... El entrenador decía que tenemos que ir a por la Copa y el equipo no terminaba de rendir. El equipo se ve fuera de la Copa y de repente se relaja, juega mejor y gana partidos. Oye, que está muy bien ser competitivo y querer que tu equipo gane, pero lo mismo tienes que decir, oye, pues a lo mejor hay que aflojar un poco.
6: Sí, no, no, es que yo, yo lo veo así, por, por lo menos desde, desde fuera, yo es como hay cosas que no que yo no estoy en el vestuario y yo no estoy dentro. Por ejemplo, ¿por qué siempre Cali defiende como último hombre de cinco? Cosas que yo no, estoy y yo no dentro y yo no nunca entenderé. Solo lo sabrá Javi. Y, y además que siempre, ¿eh? que no es que una vez... No, no, en, todo, en todas, fijaros, o sea, cuando... Bueno, antes, de que, contra,
0: antes de pues... que te enemistes con el resto de la plantilla que te veo venir, eh, yeah. dejando, dejando a un lado eh, los números y las posibilidades que nos daba Biel en ese Excel y en esos tweets que, que hizo la semana pasada, ¿qué te dice el corazón? ¿Os metéis en copa? ¿Os vais a quedar...? Eh con la miel en los yo, labios otro yo año. ahora
6: mismo soy más del Betis que el Palmerín <ríe>
5: o sea le ponen más corazón que cabeza me parece a mí entonces
6: Eric, Eric esta semana tiene que ser cerrado y Nico Sarmiento ser la versión full argentina
0: que le pongan las tú, tú, eres, tú eres consciente de que todavía dependéis de otro empate, ¿no? Eh, sí, pero Eso bueno. Eh, decir.
3: Yo creo que lo más complicado es el empate. Es el empate. Por bueno, bueno dos, a ver, eh, que que ahora mismo pedirle,
6: pedirle a Betis que gane dos partidos, no sé qué más complicado, ¿eh?
3: Pero yo... Eh, a mí, no. sinceramente, el corazón o la narrativa me, me pide que, que Indulces esté en Copa. y <ríe> Y una vez se sepa quién es ese octavo pasajero, eh, contaré abiertamente una anécdota que ha pasado durante este periodo, no sabía quién iba, que, que, que es divertida y, que, y que, que, bueno, que ya contaré cuando se sepa cuál es el octavo. Pero, pero que bueno, que, que al final esto de, de las posibilidades, que, que ha despertado más ilusión. Eh, Puede que incluso a clubes que, que al espectador medio.
6: Y me lo cree. Y lo peor es que me lo cree.
5: Yo lo dejaba ahí, aquí, ¿eh? y... Ahí con todo el cebito.
3: Sí, sí, y sí. Yo por, creo que no vamos a mejorar hay... esto.
6: No, 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 no. no y Incluso que por, eh, por donde hemos tirado puede que incluso sea lo contrario. O sea que... Hay... Porque ahora mismo a lo mejor bien me ha desmontado toda mi teoría conspiratoria de de decir estamos fuera y a lo mejor es cuando han empezado a ganar cuando salió el 0,3% o sea
0: que... ahora mismo ¿Me estás, me estás diciendo que tenían empapelado el vestuario con los tuits de biel
5: <risa> sería precioso ¿eh? y el nuevo psicólogo de industria Santa Coloma Presentado como...
6: si quieres venir aquí me una me camiseta encantan. como
0: mínimo <risa> o sea, bueno, hombre, si, no si se clasifica si no estábamos tardando si no da... en pedir una camiseta en este programa ¿eh? si no te dan hombre, a una L de niño nada. Si no te dan una L de niño, si te dan tu talla, todo correcto. Bueno, vamos a cerrar en todo lo alto. Lo vamos a dejar ahí. Sí, no, es que no es mejor. Eh, Noé, muchísimas gracias por venir una semana vamos más. Un placer tenerte aquí como siempre. Y bueno, vamos pues buena semana y disfrutad de lo que habéis conseguido, que en esa caldera se cuecen cosas, ¿eh?
4: Se cuecen cosas, a ver cuándo venís, a ver cómo se cuecen, que de aquí hay dos que ya han venido, ya han visto cómo se cuece las dos veces, ahora os toca a los dos de los madriles. Muchas gracias por invitarme y, y por contar conmigo, porque esto es eh, mi píldora de felicidad, es el Rivera y vosotros, o sea que gracias.
0: Eh, a ti Sergi, ¿qué te vamos a decir? Que Un abrazo muy fuerte y no sufras mucho esta semana.
6: No, eh, yo tranquilo siempre, es lo que te he dicho, yo siempre me pongo lo peor. Luego, eh, luego cuando pasan cosas te alegras más.
0: Pero ¿Pasan qué cosas? Muy joven para sufrir un infarto. <risa> <risa> a ti, Biel, ¿tu garganta te va a dejar eh, deleitarnos con columna esta semana o hacer novillos?
3: Yo creo que ya me he excedido, os prometo que ahora mismo me, me la quiero arrancar, pero bueno, era un... Una ocasión especial que, que sé que me hubiera arrepentido si, si no hubiera entrado y, y había que, que hacer ese esfuerzo. Ya la ya cuidaremos durante la semana.
0: Eso es, cuídala, que te tiene que dar de comer. Esperemos que algún sí. día nos dé de comer a todos. <risa> y a ti, Dani, eh, sabiendo que te apuntas a todas, teniendo protagonista de lujo como tenemos y además hay que analizar la Supercopa Femenina, intuyo que te quedas, ¿no?
5: Turra 2.0 se viene, o sea, si esto se os ha hecho largo, no te quiero contar.
0: <risa> pues eso, no os vayáis, que viene un Ellison Futsal muy especial.
4: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, pues muchos temas que abordar, así que vamos sin más dilación con Dani que sigue por aquí y con los sospechosos habituales. Alba Herrero, muy buenas.
2: Hola, buenas.
0: Y Franca, que bienvenido.
7: Hola, muy buenas.
0: Bueno, venga, vamos a Bocajarro. Burela campeón, ¿qué tienes que decir al respecto, Alba?
7: Qué sorpresa.
0: <risa> Joder, bacho, de verdad hay análisis ¿eh? Por eso somos los mejores Pues hombre, no sé, viendo, viendo que Futsi Llegaba como líder
2: eh, va, 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 no. A ver, no. me refiero Es que me has dicho, Burela campeón Supercampeón, bueno, pues Otra vez ha vuelto a ganar Burela Futsi llegaba como líder Futsi lleva haciendo una temporada muy buena Moda apisonadora, como decimos siempre Pero otra vez ha vuelto a llegar a un partido decisivo Otra vez contra Burela y verdad ha perdido. Yo no vi cómodo a Fucci al principio del partido y cuando menos cómodo estaba fue cuando marcó el primer gol, que la verdad es que fue una buena jugada, al menos a mí me lo pareció. Y luego ahí sí que es cierto que Burela yo creo que notó un poco igual el, el hecho de no haber estado entrenando esta semana por tema de positivo y, y como le estaba costando el final de la primera parte. Pero no es que en el descanso sal, sal, salió otro Burela después del descanso. Y cuando puso una, una marcha más burela llegaron los dos goles. Sí que es cierto que el, el segundo es de jugada personal de Cami, que dijo, pues aquí estoy yo y, y aquí le pego, y hasta luego.
5: Escucha, Pero si era, era jugada... Cam, Camila Marcondes. <risa> porque se la fumó ya sola, zurriegazo a la cuadra, o sea.
2: Cuando nadie pensaba que iba a tirar, dijo, bueno, pues vea, vamos a ver qué pasa. Y pasó.
5: Escucha, y, perdón, y, perdón, y nos ha, que nos ha dado la un... pista Peque. En
7: Twitter... Había el ha
5: cambio. En esa, lo, ha, lo ha puesto ella misma. Había pedido el cambio justo en la jugada anterior. O sea, así dijo, digo, yo estoy muy... Digo, yo, estoy reventa, yo no puedo correr más. Pues venga, lo voy a pegar desde aquí. Y pego desde aquí, hago el cambio. Y, y esto que es una coña, eh, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? O sea... Esta, esa es muy típica, se la hemos hecho todos. O sea, de vamos a pedir el cambio, como no puedo montar la contra, le pego de donde sea. Claro, lo que pasa es que pues, tienes que llamarte cambio para pegarle así de bien, ¿sabes? Eso
2: es. Igual tú le pegas y a saber dónde va. Pero bueno, no pasa pero sí Eso, no sé ese Yo vi, es, vi un fuchi que no le vi cómodo En ningún momento, que lo estaba intentando Pero no acaba de, de ser el fuchi de todos los partidos ah, No sé, yo creo que estaba A ver, también es cierto que El rival que tenía delante, ¿no? Pero sí que es cierto que eché un poquito en falta Creo que la primera parte Bullera podía haber empatado y Incluso ganado si no es por Marta Tengo que decirlo pero yo creo que hizo muy buenas aportaciones. Y nada, otro, otro título que se le escapa, que se le escapa a Futsi en una final.
5: Y, y otro título que se le escapa ante Burera. Yo es que quiero, o sea, quería intentar hacer primero un análisis del partido, de cómo fue el partido, y luego hacer otro análisis del aspecto psicológico. Pero os digo en serio que me cuesta mucho separar. Sí. O sea, porque no soy capaz de explicar con juego sí, lo que le pasa a Futsi. Porque tú dices, Alba, el, la primera parte para mí fue como a Trampos. O sea, empezó Burela mejor mm. luego Fuji sube un poquito las líneas de presión eh, atasca un poco ¿no? la salida del balón de Burela y tal además yo lo decía o sea yo decía joder que tiene necesita Burela sacar a, a Emily igual que a Dani de pívot fija aunque no le guste jugar de espaldas pero sabes o sea para tener una opción es largo porque yo le veía a Burela muy atascado atrás es verdad que en el momento ese cuando mete el gol subiendo un poquito arriba Burela le empieza a costar eh, salir y tal pero es que no encuentro una explicación al por qué. Si la primera parte es como es, en la segunda prácticamente nada, qué pasa un minuto, minuto y medio, Irene encuentra un hueco perfecto para Emily, Emily se la pone perfecta a Peque, Peque la controla con toda la calma, la mete a puerta vacía
0: y desaparece Fuxi. Debo decir que sí. calma a ella. Hubo unos cuantos sí. que murieron en un ataque sí. al corazón en ese momento. Sí.
2: Sí. Cuando tropa, le veo pisar la pelota digo, digo... Eh... Eh, digo, el entrenador <risa> tiene que estar con una bombola oxígeno
5: hizo el típico, el típico gol como si no hubiera nadie en 10 metros o sea, como en el o si fuera un 5 para 4 un robo de estos que coge sí, pero con 3 encima ¡Ay. pero efectivamente, efectivamente con, con tres tirándose a su cuello a ver, pero sí, eh, es que no se me ocurre explicación, ya os digo, que no sea esa
7: yo creo que a, a Fusi eh, como ha dicho antes Alba, le falló el juego ese fluido que tiene el ataque, pero es que con Taburela no le sale nunca o sea, de, de lo que llevamos de estos años atrás con Taburela, se atascan. La única que, que está un poco a su nivel es Sanita Luján, que es la que coge en cara, pero el juego fluido que tiene Fusi nuevamente a la temporada no le salen en, en esos partidos. Y luego lo que ha dicho Dani, una vez que les empatan, yo creo que es cuando ya hacen puf. es y cuando pues, ya se vienen abajo y ya no saben reaccionar. Pero el mismo partido que en la visto. final
5: de liga, eso,
7: es. Sí, 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 sí. eso. Es. Igual. es que es eso. Yo creo que esa es el, el, la barrera psicológica que tienen ahí. Que mientras van delante, la cosa va, va bien. En el momento que reciben un gol, es como decir, ya, ya están aquí, ya han llegado. Y ya, ya no, ya empiezan las prisas, ya no les sale, ya cada una va a su aire, ya no, ya no, ya no circula el balón
2: igual. Pero pero así con el 1-0, ¿visteis cómo da Futsi? O sea, a nivel, no a nivel defensivo, ¿eh? Digo a nivel
5: de ataque. Le vi oh. mejor que Burela. No muy suelto, sí. pero mejor Vurela, un poco. Sí. O sea, por ejemplo, te quiero decir, no. yo cuando la primera parte acaba 1-0, digo, bueno, pues a lo mejor puede ser un partido de empate, pero que vaya ganando Bufusi tampoco me parece una cosa extraña. No. Sin embargo, la segunda parte, tal y como acaba, digo, pues es que era lo que tenía que pasar, que gane Burela. Eh, claro. No, es yo que no, no lo no vi se muy le... suelto. Decías tú, Fran... O sea, Anita no. es la única que, que, que desborda, es la que pues eso ofrece tal. María Sanz al final pues mete su golito como lleva haciendo todo el año, pero yo eché en falta, por ejemplo, un, o sea, yo eché en falta pues eso, Galones. Yo eché en falta a Yu, sí. a Ame, eh, a Ari, a Ari. A Ari. Ari. no he las hecho, vi, es, o sea, no las vi lucir a ninguna, o sea, he he hecho, que... a ver, vi más a las gemelas y a, y a María Sanz
2: creo que intentaron tirar más hacia adelante las gemelas eh, y María Sanz que muchos pesos pesados de toda la vida de Futsi
7: Sí, pero eso, eso es lo que les está pasando todos estos partidos con Taburela. En Liga Regular no, en Liga Regular la verdad es que Futsi juega muchísimo mejor, pero eso es lo que hemos hablado siempre Vurela en Liga
0: Regular que No tienes la presión de tener un título en juego
2: la... eh,
7: Exacto, ahí está el
0: título. la
2: no me vale que en Liga Regular seas perfecto de exacto, 90 goles o más que creo que llevan. Pero luego el, el día del partido que tienes que ganar, el que tienes que ganar, no juegues a lo que tú juegas. Y es que no te ha pasado una vez, Se es que te está pasando mucho tiempo. Sí, Entonces, escucha. Algo falla. Perdón.
5: Hay una perdón, cosa. De... No, 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 que te he interrumpido, perdona. Hay una cosa que yo veo... Eh tú mira la clasificación y es verdad que no todas las semanas vas a jugar contra rivales de tu nivel. o sea no, no juega siempre con Burela, Burela... Vale, vale, ok. Pero, ¿qué es lo más destacado si miras la clasificación de Futsi? Que lleva una media de siete goles por partido, lo que tú has dicho, ahora noventa y tantos. Vale. Sí. ¿Qué es lo más destacado de Burela? Porque Burela no mete muchos su, su defensa. Sale a un gol encajado por partido. Que no le mete. ¿Cuál fue el resultado? ayer 2-1. Quién, ¿Quién hizo los que él quería? O sea, ¿quién, ¿quién llevó el partido a lo suyo? Burela. Burela encajó un gol, Burela. un gol. que encaja de media todo el año. Fuzzi pasó de meter siete Exacto. por partida a meter uno. O sea, ahí está la clave. En que cada una tiene un estilo de juego, pero al final, cuando llega el título, Burela somete a Fuzzi a su estilo. Sí. A marcadores muy buenos. Que golsos. no le deja jugar.
7: No le deja jugar. No le deja hacer ese juego fluido que tiene Fuzzi en el ataque. ¿Mm? Y ahí es donde. Y, ella, y, y es lo que llevamos hablando ya desde hace varias temporadas penaliza mucho cuando tiene que ir detrás Futsi de Burela, pero muchísimo me penaliza es que, muchísimo
5: es que escucha, hablo de memoria ¿eh? pero así los últimos títulos entre ellas que yo recuerde, que hablo de memoria, la Supercopa del 19, 3-0 o sea, Futsi sí. cero goles la Copa de la Reina del año pasado, que le elimina en semis 1-0, o sea, cero goles para Futsi en Liga no sé si es 3-2, 4-2 no me acuerdo, pero dos goles de Futsi es el único partido pero no, ayer decir otra decir, vez sí, sí. y ayer uno es que le ha metido tres goles en cuatro partidos Fuchi que estamos hablando de que mete no. siete ocho por partido que sí que sabemos que no es lo mismo ¿sabes? pero pero,
7: pero claro, de que todo ese potencial claro, claro. Sí, se diluye con, con Taburela algo tienen además yo creo que enfocan la... porque lo que ha dicho antes Alba la temporada te puede salir pero yo creo que tal y como está la, la liga que sabes que el primero por mucho temporada regular que hagas, no vas a ser campeón, tendrían que empezar a enfocarlo de otra manera.
2: Ya, pero aún así, es que vale que lo, igual lo tendrían que enfocar otra Yo no creo que lo estén enfocando mal, lo que pasa es que cuando llegan a las finales no les acaba de. no están haciendo el juego que hacen. Pues ese es el problema, que cuando llegan, lo están haciendo bien durante toda la temporada, pero que si, cuando llegan. O sea, ese futsi que hemos visto desaparece. Pero es que ese futsi sí, sí. hemos visto contra Roldal, hemos visto contra contra Burela en Liga, le hemos visto contra eh, sí. contra Móstoles, lo hemos visto todos, todos los partidos. Pero no. llega ese partido que no es Liga, que es la final contra Burela, y no lo hace. Ahí está el Eso problema, dicho, Porque en partido de Liga Rubén. lo hicieron.
7: Es lo que ha dicho Rubén, que no hay un trofeo por medio. No hay, un, no hay una copa que levantar por medio. Y Burela, cuando hay una copa por medio... Yo, a mí no me gustaría jugar contra ellas cuando hay algo por medio para ir no, o sea, no por eso un coñazo o sea, entre pegue que parece que hay 80 en el campo luego Cami Filene que para que hablas necesitas hacer 80 cosas y a mí no me gustaría jugar contra ellas en una final olvídate, prefiero jugar en Liga que aunque me ganen, sé que puedo tener alguna opción pero en una final es que...
0: Es muy complicado. Brand, me parece que ni, ni a ti ni a Nardi. O sea, es, no, eh, vamos.
5: <ríe> no, pero escucha, eh, es que tú has dicho atrás Silene, Cami, arriba tal. Bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Que tiene muchos recursos, Burela. Pero sí. si os dais cuenta, jugadoras que estaban sumando muchos minutos en Liga, ayer suman lo mismo que nosotros. O sea, yo ayer sí. jugué lo mismo. Y no lo digo como una crítica a esas jugadoras. ¿eh? Bueno, pero no, Elena, no. Elena, Elena Aragón, cero. Bea Mateo, cero. Lara Balseiro, cero. Elena. Elenita, cero. Eh, la rotación de porteras también no existe. Sí, no. Claro, pero ¿os dais cuenta? Esas jugadoras de uh -huh. liga juegan mucho. Están enchufadas, están en dinámica. A eso luego, es a lo que me refiero
7: de, que de, de, lo del, de cambiar el chip de la temporada. Claro,
5: que, que luego el cansancio no, o sea, no te llega ahora. Yo sí que, por ejemplo, en junio, cuando fue la final de Liga, sí que decía Bure, o sea Pusi tenía que haber aflojado un poco el pistón eh, hacía dos meses, porque tenía ya garantizado el primer puesto. Pero ahora estamos en febrero. O sea, ahora no es cansancio. De hecho, ayer no veo que haya un problema físico. Es un problema mental. Es que, no. de verdad, por eso decía... Además, que es de copa. De copa.
2: Yo creo que físicamente... Fuchi estaba paso por encima de, de Puebla, al menos se notó sí, al principio del sí. partido, a la hora de presionar eh, Fuchi estaba por encima, porque bueno. venían de haber entrenado, porque venían de una, de una semana, bueno aparte de la concentración, una semana bueno. normal, vamos a llamarla así, entonces yo les vi con un puntito por encima, pero es que es eso lo que dice Dani, yo creo que ya no es, no es tema físico en febrero tema que lo que dijo, no. lo que ha dicho, o sea, que cuando les han empatado han hecho. Parado, no, no, no. Y... y el tema de la sí,
5: selección, sí, eh, sí, al sí. final. Solo, o sea, no se pueden quejar. ¿Por qué? Porque Fusi Burela llevan cuatro cada uno. Eran cuatro jugadoras. Con lo sí. cual tiene, pierden lo mismo exactamente. Y si me dijeras, bueno, es que si juega Fusi Burela contra otro que no tiene internacionales, el otro ya, que, ya quisiera tener ese problema. Claro, ya, ya quisiera claro. el otro equipo eh, poner ahí el que os dé la gana. Tener el problema de que pierda cuatro jugadoras porque se van con la selección. Entonces, claro, entre ellas no se pueden quejar porque están en la misma situación. Y contra otro equipo tampoco podrían quejarse porque siempre van a estar en superioridad. Tienen más presupuesto, tienen mejores jugadoras, tienen plantillas más amplias. Con lo cual, oh. ahí no, no veo excusa posible. Y encima de eso, Urela venía de un confinamiento. O sea, que es que... Sí, solo
7: entrenaron el jueves juntas. O sea, es el único día que pueden entrenar juntas. Nah tiene que ser es.
2: que
7: jornada de reflexiones ¿eh? Es de coco, es mental. Es que además, ves el partido y una cosa que tuvo bien Andrés uh -huh. fue el tiempo muerto que pidió. Pidió el tiempo muerto, les dijo, hay que apretar más el balón. Y fue cuando mejor estuvo Fusi Pero claro, no es, Fussi no es un equipo que sepa hacer eso. Eso vulnera lo hace a las mismas maravillas, porque aparte de presionar el balón juegan. Pero Fulsi se puso solo a presionar el balón y ya no saben jugar después.
5: Y ahí lo ya veo yo. Escucha, no es solo ir a presionar el balón, es saber presionar el balón.
7: Porque es en el empate a, a uno,
5: cielo, analizar la jugada del empate a uno, cielo. van tres sí, a por Irene, van tres jugadores a por Irene, mete el pase sí. para Emily, que está sola, y peque en el segundo palo, aparece sola. Sí. no vale con ir a presionar. Tienes que saber
7: es que, eso qué pasa, me refiero, eso me refiero, es que,
5: si es un equipo que no está acostumbrado a ese estilo de juego, que está acostumbrado a, a ir Alegre al ataque y tal.
7: Claro, después se, se penaliza mucho, porque es que además en esa jugada es clara, porque en cuanto coge el balón en el medio van las tres ahí. Claro, y viene de meter pase a, a Emily, que a mí me sorprendió que Emily lo tirara. Porque estaba delante de Marta.
2: Porque, <risa> porque vi a Peque por el rabillo del ojo y dijo, como no, como no se la pase, no vuelvo a verla".
5: La Emilia Torreblanca iba a pasar esa. <risa>
2: Entonces Blanca se lo hubiese fumado, pero vamos,
5: de aquí. No, Nada, no, nada, no, pasa. No, eh. Que, 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 que Vía no, no. se hinchó gracias a Emily. Eh, es cierto, es cierto.
7: Lo hace de, lo hace de, lo hace de maravilla, Emily. Lo ah, no, hombre, esa jugada la hacen las tres
5: muy bien, porque Peque tiene la pausa para asegurar. Emily lo hace muy rápido, o sea, la continuidad que le da la jugada es muy rápida. Desde el primer toque. Y, y la chiquilla esta, la 16, pues hombre, mala zurda no tiene. Yo sé que lo estabais esperando, pero es que es claro...
2: Que la, la, sí, sí, yo estaba esperando. Me, me estaba sorprendiendo que no hubieras dicho nada antes.
5: No, nah, porque no hace es que falta que, que lo diga yo. Yo creo que cualquiera que sepa de, de esto, sabes que una chica muy buena. Eh, eh, hizo un
7: muy buen partido. A ver, al final f, fichó, fichó, fichó para, para sus, para sus partidos.
2: Como para decir que no. Como para decir que no aquí. No vuelvo. No, a no. Que, que no. Nah, bueno, <ríe> aquí hay libertad de expresión.
5: Luego pueden pasar bueno, cosas que se te silencien el micrófono, pero por accidente, pero... Pues eso,
0: pues eso. Cosas, cosas que pasan no. Hablaba algo antes De que tiene que ser jornada de reflexión Y yo creo que no solo tiene que serlo para Futsi no
2: oh. eh, Sí, yo creo que tiene que ser Sobre todo jornada de reflexión mmm, Para la federación eh, Voy a poner una nota positiva primero Porque creo que, que, hay, que hay que nombrarlo y es que la retransmisión de Teleport de estuvo muy bien con Jaume y con Mondo. La verdad es que da gusto escuchar a Mondo hablar de fútbol sala porque es una masterclass cada partido. O sea, de verdad. Sí. Eso hay que, mm. hay que reconocer que ha estado bien. Perdón, que estuvo bien. Sí. Pero la nota negativa. Eh, el partido empezó casi a las 10 de la noche en un pabellón prácticamente vacío. Porque vacío. Era un domingo a las 10 de la noche... Eh, por Twitter no se anunció que se iba a, a posponer el partido eh, los tweets que ponían luego no tenían nada que ver o sea, se han equivocado vale, ¿vale? que te puedes equivocar, pero hombre, que te están pagando por poner un tweet ponlo bien
5: Creo estás hay...
2: denotando un, un, un pasotismo total y, y a mí lo que me, sí. me como resultado de esta Supercopa, creo que han querido meter la masculina a la femenina, porque si no iba a haber más polémica pero han pasado, de la fe, han pasado un poco de la masculina, pues imaginaos de la femenina. O sea, han obviado, han o sea, les ha dado igual. Ha habido problema con quién tenía que jugarla y con quién no al principio, que si iba a ser una Final Four que al final no ha sido. Que es un horario indecente, porque sigue siendo un horario indecente. No es, es injustificable. Un partido a las 10 de la noche, un domingo por
5: mucho que en Andalucía hoy sea festivo, es que no, no tiene no, sentido. Da igual, y en los demás sitios de
2: España, escucha, ¿qué?
5: Escucha, <risa> eh, vamos a decirlo todo, que, que empezar a las 10 por la prórroga, pero que si no, su horario era 9 y media, que es que era una mierda igual. Da
7: Igual. O es que ah, sea, igual sí, lo que, ocurre, que no, nadie no, puede no, decir,
5: ay ah, es que se retrasó. No, 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 que es que las 9 y media era el horario previsto y era malo.
4: Sí. Vale. O te, obligabas a
5: las jugadoras a calentar fuera. O sea, tú ya no puedes... O sea, tú lo, lo que tienes que hacer es que la gente se enganche viendo cómo calienta las jugadas y digan, bueno, pues le pique el gusonillo y se queden. Pero si calientan fuera, porque claro, efectivamente no. está el Barça levantando el título y tienes que limpiar todo aquello de confeti, etcétera ya no tienes margen. Pero no lo tenías, aunque no hubiera habido prórroga. Entonces, ese, ese problema lo hubiéramos sí. tenido igual. Ese es el problema, sí. que, 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 que luego surgen problemas. Pero antes de eso ya estaba todo mal mal gestionado.
2: Pero escucha, de verdad, ¿no se nos ha ocurrido a nadie pensar y si hay prórroga o sea, es que no, es como si nunca hubiese habido prórroga en ninguna final, ¿sabes? Es como, oh, una prórroga, qué raro. No, tío, es lo más normal del mundo. ¿Cómo nosotros podemos pensar que puede haber una prórroga? Que es que. Es que, y, de y, verdad. Y jugando
0: ¿tú? palma, y jugando palma. O sea, palma, no. no, no, pero es que incluso en la, en la femenina, si hubiera habido prórroga, te vas a la claro. mil. Ah, ya, bueno. a, 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 acaba el lunes el partido, qué bonito. Sí, sí, sí.
2: Es que, de, de verdad, yo estoy, estoy muy enfadada porque. Eh, los, lo han vendido como igualdad, como siempre lo venden, nah. y es una basura. Es una basura. Es un intentar hacerlo bien y ni siquiera poner ganas de hacerlo bien.
7: Ahora, o sea, tenían que haber jugado antes. Bien.
5: Tenían que haber jugado
7: antes. Ya, está,
2: y mínimo, ya, está, ya está mínimo, el mínimo, con tres Punto, horas tío.
5: de margen entre partido y partido. Claro, mínimo. Exacto. Sí.
2: ¿Tienes bueno. todo los domingos y pones uno a las, a las siete y otro a las nueve y media? Y, a ver. Eh, eh, es que no, no, no me entro en la cabeza. O sea, es algo que no acabo de, con... de... no lo entiendo. No lo entiendo. También te digo Porque una cosa. Muy enfadada.
5: Sí, si nos ponemos a repartir, eh, también podemos repartir a la afición, ¿eh? Porque sí, el sí. precio de la entrada incluía las dos finales. Hmm. ¿Sabes? Ah, sí, sí. Que, sí, hay mucha gente que tendría que viajar, que vivía de fuera y tal, no sé qué. De acuerdo, pero no me creo que toda la gente que se fue del pabellón cuando acabó el partido del, del masculino. Fueran a ver, eh, o sea, que salir fuera de Jerez. De o fuera o, o, más, o más de dos horas de viaje. Sí. O sea, ¿sabes te por qué? Que la gente pide igualdad. También lo pedimos todos, pero luego llega el partido, tienes la entrada con las dos finales, te están ofreciendo un partido entre los dos mejores equipos probablemente de Europa. Bueno, es improbable, ¿eh? porque las dos no. han jugado una, una, una Champions no, no, no. a su manera, sí. o sea, y las dos lo han ganado. Y, y claro, o sea, eh, la gente pasó totalmente y se fue y dejó el pabellón vacío. O sea, que también tiene
2: parte de culpa, ¿eh? Todos, Total, aquí, todos. Totalmente, totalmente tiene parte de culpa, ¿eh? Pero sabes por qué? Yo creo que la gente, mira, porque yo creo que mucha gente que fue directamente a ver la final del masculino no es a poco seguidora de fútbol sala. Entonces fue porque juega, juega un el Barça, Barça Palma, bueno, fútbol sala todo tengo vacación claro. el domingo. Pues. Eh. Pero claro, ponle pues, tú un domingo a la día de la noche que estaba encima jugando partido de liga eh, de fútbol eh, un partido de Más fútbol sala femenino? <risa>
5: Oye, por cierto, ahora que he dicho lo de las dos campeonas de Europa, eh, tanto que hablábamos de Benfica en las Champions de Burela, que al final las portuguesas buenas eran las del Nunámbares. Allí ¿Sí? ganaron la tasa de Portugal. <risa> Cuidado.
7: Y mira lo horario a
5: la hora que jugaron.
7: ¿Viste el horario a la hora que jugaron? Igual pues y una, aquí. Unas a
5: las cinco y media y los otros a las nueve.
2: Pues loco. loco Igual como, y no
5: aquí.
2: Sé, porque alguien no. lo puso con sentido y con cabeza. No.
5: ¿O cinco y media y nueve y media? una cosa Así sí, sí, había jugado
7: muchas...
5: Bastante o sea, separación. Sí,
7: Pero... un
0: Vámonos, y con pues. tiempo
7: entre un partido y otro. Sí.
0: Bueno. <risa> Aparte de este partido, eh, tuvimos también la clasificación de Sala Zaragoza para la fase final de la Copa de la Reina, ¿no, Fran? Sí. A penaltis.
7: La verdad Pero es que... Dices como no, 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 no. he visto el partido y me sorprendió para mal Pollo o sea, Zaragoza estuvo muy bien dentro de sus posibilidades porque con la plantilla corta que tiene y luego en el tallo se salió en los penaltis o sea, Eso te iba a decir. lo paró todo lo iba,
2: iba a decir yo, pero ya lo ha dicho
7: Frank nada más se ha dicho eh, se paró <risa> todos, o sea, además los paró bien, o sea, no es de estos que te pega por pegar no, fue al sitio y, la, y las pudo hasta haber cogido, o sea, impresionante Anetayo
5: o sea, se, nos Bien, está vale. una, se nos queda una copa curiosa eh sí. tenemos por ahí a Marín sí, sí. tenemos hasta la Zaragoza o sea, quiere decir que no contábamos con ellos a lo mejor
7: oh. ya, pero bueno me hago una idea de quién llegará a la final y
5: quién puede ganarla <risa> pues escucha, depende de con cómo se crucen, ¿eh? cuidado sí,
2: sí. igual pasa como era, era... bueno, el año
5: pasado se, se cruzaron en semis sí ¿Ah? Escucha, y eso no, le vino no, muy bien a Melilla, porque se saltó con una final y le vino ¿Eh? muy mal a otros de amarillo, que no voy a decir, que sí. se pusieron nerviosos y la cagaron en cuartos. Cuidado que eso puede ser muy bueno o muy malo, depende cómo te, muy cómo exacto. lo afrontes. No, no digo. Depende ¿Puedo? de cómo. ¿Quieres
7: cómo
2: el equipo de amarillo quieres el equipo de amarillo? ¿Cuántos hay de
5: amarillo en primera?
2: <ríe> <¿Cachando>? <ríe>
5: El de, el de tu amigo, es el, es el equipo de su amigo, Lo, los mismos que todavía tienen que jugar si pase a esa misma copa, contra elche,
0: cuidado sí, es el te de... bueno, y en Liga tuvimos además tres partidos muy importantes todos, de, todos ellos, eh, segunda victoria de la temporada para Torcal que le deja seis de la salvación y mete ¿Sí? a majada Majadahonda en pleno lío algo rápido que queréis decir de este partido?
2: Eh, es que en está clavando. Sí, que, que se está
1: complicando. Está agujero. Sí.
2: <ríe> que muy, y, y muy bien Torcal, ¿eh? Sigue a lo suyo y hay partidos que van a salir y partidos que no, pero ahí está. Parece que va viendo algo de luz. A ver es si lo que hablamos al principio
7: de temporada, Eso. de Torcal, que no varía. Torcal sigue jugando igual.
5: Es que lo que le son tres puntos que a ellos no les van a servir de mucho, pero a Majadonda la meten el pollo, sí, cojones. Por eso te
7: digo, Majadonda se está acabando, se está acabando el agujero. Eh.
0: Bueno, y Victoria también, claro. y es la tercera consecutiva de Leganés por 9 a 2 ante un Elche, al que se le apaga la ilusión de la semana pasada, ¿no? Sí, es que ha,
2: sí. ha cogido a, ver, eh. a un Leganés en una racha espectacular. Porque el legalese, además, no solo a nivel de resultados, sino a nivel de juego, está muy bien. Y, y entonces... Con confianza. Eh, ya... Están sí.
7: con mucha confianza. Y luego eh, meten goles, como... <risa> o sea, a ver, uno me de Chuli la, la clava a la escuadra el otro día de coble, el otro día llega a regatea, hace dos quiebros a la escuadra, la otra le pega un punterazo a la meten las... Están... Mira, mira, está, díazelo, está Chuli limpio.
5: selección y Alba se le cae la boda.
2: No, no, no lo, voy a decir, no lo voy a decir, pero creo que no es no, no solo Chuli, ¿eh? creo que muchas jugadoras de Leganés están sí. a nivel espectacular y, y traer, mira, eh. ha caído la atención y, y lo ha hecho. Vamos, o sea, me parece que Leganés está, está de dulce.
0: Y por último, este fin de semana no vivimos el partido de la jornada, sino yo diría que de la temporada hasta el momento, ese Móstoles 8, Torreblanca 6. Del que no voy a preguntaros ni a ti Dani, ni a Alba, ni a Fran Porque para eso tenemos ya esperando a nuestra invitada de esta semana Inmaculada Martín Barroso, jugadora de Móstoles Inma, bienvenida a tu casa
8: Muchas gracias
0: Bueno, eh, te voy a lanzar yo la primera pregunta Y luego dejo a estos desgraciados que sigan eh, con las siguientes, ¿vale? Un poco de compañerismo, hombre eh. Bueno, primero de todo, ¿cómo sienta vencer en un partidazo así?
5: Pues mira, la verdad es
8: que, que con una alegría inmensa, porque fue un partido súper disputado, eh, luchamos hasta, hasta prácticamente el último segundo, dimos todo lo que, lo que teníamos y la verdad es que con una alegría acabamos muy satisfechas, la verdad.
5: Oye, a ver, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea, para mí ha sido el partido de la temporada, luego llegará el vinagre de Fran y dirá, ya, pero es que si no defienden, es que claro, tantos goles, los entrenadores… Nada, en caso. O sea, el partido de la leche, espectacular. Remontada, contra remontada, gole, lo que tú dices, apretado hasta el último momento. Y a mí me parece un partidazo de la leche. Pero yo lo que te voy a preguntar es eh, sobre todo no por lo que pasó después del partido, sino antes. ¿Cómo llegabais? Porque es verdad que tenéis un pequeño bache, ¿no? Dos partidos sin ganar. Llega un Torre Blanca reforzado con las brasileñas que lleva sin perder. Me parece que eran seis o siete jornadas consecutivas. ¿Cómo, ¿Cómo afrontabais ese partido? Era un poquito ahí la cosa de, cuidado, que si se nos va esto se nos empieza a complicar.
8: No, a ver, no pensamos en, en nada mal La verdad es que hemos trabajado durante toda la semana, que sí es cierto que pues, contra el Futsi me parece que fue, que, que tuvimos ahí, que perdimos y eso. Y contra Zaragoza también conseguimos un empate. Y parecía que, que íbamos a, a, a entrar en una mala racha, pero no, dijimos, esto lo tenemos que remontar. Y sí es cierto que ahora ha llegado nuestra compañera a mí, que estaba en, en Brasil, teníamos un cambio más y lo afrontábamos con muchísimas ganas porque sabíamos que lo podíamos sacar encima aquí en, en casa y, y ya te digo, estuvimos toda la semana muy concienciadas sabiendo lo que teníamos que hacer, que luego es verdad que como tú dices, porque pues, hubo muchos goles, tanto para ellas como para nosotras y parece que, que defendimos mal o lo que sea, pero no, todo lo contrario. o sea De verdad, si estábamos muy estudiados los dos equipos, se notó y y es el reflejo
5: de toda la semana Venga Fran, Álvaro, toca Álvaro, Alba, Alba. Dale. ¿Yo?
2: Venga, vale, Ahora lo, vale. Dejamos, a, dejamos al mejor para el final eh... <risa> <risa> bueno, eh, Nada, yo, yo te iba a preguntar que cómo no te iba a preguntar por el partido porque bueno, ya te he preguntado Dani y luego sé que viene Fran preguntando te voy a preguntar, cómo, esa temporada, ¿cómo os estáis viendo a, a nivel, sobre todo, a nivel físico? Porque sí que es cierto que la temporada pasada al final os costó y esa temporada, bueno, eh, de momento espectacular. Así que, ¿Cómo os veis de aquí a, a final de temporada a nivel, sí, sobre todo físico?
8: A ver, sí es verdad que, que nosotras tenemos el handicap de que siempre somos, somos una plantilla corta, la verdad lo llevamos siendo desde, desde, hace, desde hace tiempo... Pero bueno, yo creo que eso también hace que, que sepamos su, sufrir, sabemos manejarnos en esta situación. Entonces, bueno, a ver, que todavía queda, queda mucho. Pero sí es cierto que, como he dicho antes, pues ha venido eh, mi. Eh, este lunes otra vez tenemos a Cara. Entonces, ya se amplía un poquito más lo que es la plantilla. Y, pero bueno, que el truco está en que, que ya estamos acostumbradas, acostumbradas a esto, sabemos sufrir. Y aunque nos cuesta, porque las cosas como son, pero, pero bueno, intentaremos hacer todo lo posible para seguir igual.
5: Venga, voy a... No, A mí me cansa veros, o sea, <risa> ahí.
8: Imagínate, imagínate. Ayer necesitábamos una bombona de oxígeno, nada más terminar, y dijimos,
2: uff, madre mía. Y unas claro. piernas nuevas, igual. A ver, a, a, también, a, lo, también. a lo
5: mejor si no hubierais estado haciendo ataque de defensa constantemente, ¿no? Y pues no sé, claro. <risa>
8: Nada, nos tendríamos que haber puesto de 5 desde el principio y así no, no nos
5: cansábamos tanto. Escucha, ahí está. Cuando la primera remontada, ya con el 2-1, tal. Frenáis el partido, jugado de 5, ahí defensivo, sí, asqueroso de este, digo...
7: <risa> no, a ver, a mí el partido me encantó. Yo lo de que los entrenadores no les gustaría, me imagino porque vuestro entrenador y el de Toma Blanca estarían de los nervios, viendo tanto contra y tanta contra. Pero a mí el partido me encantó. Mi pregunta era... Los focos se los llevan normalmente entre Chamorro y Belete, pero yo creo que la que está destacando, ya, ya estabas la temporada pasada, eres tú.
8: Bueno, a ver, yo es que creo que en general hacemos un tenemos un buen conjunto, un buen equipo, entonces no creo tampoco que destaque una más sobre otra. Realmente creo que cada una hace el trabajo que, que le corresponde, intentamos hacerlo lo mejor posible y, y nos ayudamos sobre todo, o sea, da igual que sea chamorro benete Isma, da igual, da lo mismo. En, en ese sentido sí es cierto que, que estamos todas muy, muy iguales y, y bueno, ya te digo, intentamos hacer lo que cada una sabe, cada la parcela que le corresponde, pues hacer lo mejor posible y ya está.
5: Pero Fran, escucha, no le hagan la pelota pero si es si la segunda goleadora del equipo ayer hacen ocho y no metió ninguno de los ocho no, ah, no, en decadencia ya total o sea.
7: vamos a ver de decadencia, de decadencia nada pero si, a ver, si normalmente y ya no es que lo diga yo es que hasta los que comentan los partidos sobre todo el que comentan los partidos vuestros en casa no para de nombrar Inma va para aquí, Inma para allá Inma no sé qué Inma no sé cuánta". O sea, no, no
8: lo digo yo. Eso, solo. eso no lo, fíjate, yo cada vez que veo los partidos lo, lo veo sin audio, porque no me, no me gusta escucharlo. ¿Ah, sí? Entonces no sé, tampoco
5: me gusta.
8: No, bien, bien. ¿Eh? ¿A no a pero tú bien, vas por otro lado, sino. Fran,
5: vas por otro lado. No. <risa> <risa> no, el buzón de críticas ahora no, hombre, no.
2: <risa> eso para otro debate. <risa>
5: No, pero escucha, eh, a ver, que yo he hecho la broma de lo, 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 los goles, lo que pasa es que eso sí que dice una cosa muy importante, y ahora en serio, o sea, que el equipo mete muchos goles porque jugáis muy ofensivos, eh, os gusta mucho elaborar jugadas, tal, y ya ahora sí, sin broma, que tú, que eres la segunda máxima goladora, no meterás gol, que eh, Benete ayer meta uno, que es a última hora, y el equipo meta ocho, meta dos, dos de Patri, dos de Sara Santos, ¿sabes? creo que habla muy bien, ¿no? sobre todo del equipo, y de, y de que es una idea de juego más que un momento de forma puntual tuyo o de Alicia, ¿no?
8: Claro, eso es, y por eso es por lo que os comentaba antes, que es verdad, porque estamos entrenando muy bien y, y en conjunto nos, está, nos adaptamos bien. Entonces, el trabajo que hacemos cada una, en lo que nos, nos corresponde, pues al final da sus frutos. Ayer yo no metí, llevo si metí tres cuatro partidos, no lo sé. Venez de verdad que metió uno, pero, pero es que las demás hicieron un, un gran trabajo y, y pues así, metieron los goles y yo qué me alegro.
0: Nos <risa> rajó un poquito de nosotros. Ah, nada, sí, ¿Cuánto no me... de esa sequía goleadora es culpa de que habláramos bien de vosotras? en pues, el verdad, podcast eh. de hace un par de semanas. Dijimos hace tres semanas,
5: qué bien está Móstoles y Móstoles derrota y empate. ¿eh? Es que somos unos desgraciados.
2: Pues, no haces más, no haces más, ¿Ya, ya quedas ahí. A partir de hoy ya no haces más. Sí, sí,
5: sí. Fue terrible, macho, de ¿verdad? ¿eh? Ahora,
2: cada vez que toque partido de Móstoles lo, lo suprimimos, como diciendo, no, no, sí, sí. Ha
5: pasado no, no, escucha, escucha. Aquí hay una teoría que tengo yo y está muy... Es, si hablamos bien de un equipo, el equipo pincha. Pero sí, cuando viene una invitada, sí, claro. la invitada moja. O sea, a ti te toca ya Eso romper la sequía, verdad. ya lo verás. Ah,
8: bueno, bueno. Eh, es... pues el, sábado, ¿El sábado veremos? Sí. Me acordaré.
5: Es científico, ya lo verás.
0: Vale. Sí, de hecho, eh, la semana pasada, ¿de quién hablamos bien? De Torreblanca, ¿no? Sí. Vale. Pues ya le tocaba a Tienes resultados. el ¿eh? resultado. O sea, no falla.
5: <ríe> Oye, por cierto, hablando de Torreblanca, eh, que hemos comentado ¿no? lo del equipo que ha hecho ahora con los fichajes de tal. ¿Qué es ¿Cómo se siente, no sé, un partido? ¿Se nota algo distinto con el foco constante que tiene la Mandiña, sobre todo? Es muy, o sea, entiende bien la palabra. ¿eh? Es muy coñazo enfrentarte a un equipo que, que, que siempre hablan de Mandiña, 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 y parece que no juega nadie más en ese partido.
8: No, la verdad es que, a ver, yo personalmente tenía un poco de expectación porque no la había visto nunca en persona jugar ni, ni nada. y Es verdad que, a ver, que mediáticamente, Jorín, estamos hablando de la mejor jugadora de, de, de muchos años. Entonces, pues había un poco de expectación, pero luego... Son, es todo súper normal y es verdad que a la hora de jugar, jolín, cuesta un poco y corre que se las pela, pero, pero no, además se las ve a ellas todas muy bien, están, se las ve súper unidas, a todos juegan a lo mismo. Entonces, yo creo que, que suma bastante que, que vengan jugadoras como Amar Niña, como Ana Luisa y todo. Entonces, muy bien, la verdad. Uh -huh.
5: Sí, sí, nosotros aquí estamos encantados porque al final es lo que tú dices: todo lo que lleve foco a Fútbol Sala claro. Femenino es genial. Lo que pasa es que tengo la sensación no, de que a veces hay partidos donde se puede, entre comillas, menospreciar al resto. Es como que no, incluso a lo mejor dentro del propio de Torre Blanca, o sea, ¿qué quiero decir? Yo lo hemos hablado aquí, a mí Ana Luisa me parece que es un fichajazo, es una pivot brutal. Sí,
8: buenísima.
5: Y, y parece que ha pasado totalmente desapercibida cuando ha sido llegar y empezar a meter goles desde el primer momento, o sea.
8: Claro, pero bueno, es, 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 lo que, es lo que hace llevar tanto como lleva Mandiña detrás. Entonces, hay un poco, pues, se lleva todo ella, pero es verdad que, que tiene un jugadorazas, ¿eh? el Torre Blanca. No solo Ana Luisa, que, que, que ha venido ahora, también Vía y, y Sara, la portera, que es buenísima también. Pero es cierto porque que se nota se nota la llegada de Mandiña y bueno.
5: Menos en, menos en el 6 8 Sara es una portera, eso es verdad. <risa> Un, poquito, un poquitillo un poquitillo ahí, ahí se la come y en el, el 1-0 pero bueno ya pero bueno luego
2: soy yo luego soy yo porque
5: hombre el 1-0 salió a lo loco pero bueno
2: oye, que sí, igual
5: pero, me separa. pero es pero al final estás un poco ahí casi mano a mano aunque esté un poco escorada pero hombre el, el empate a 6 es un tiro muy lejano bueno no pasa nada no vamos a criticar a nadie vamos a seguir hablando de, además vamos a hablar de monstruos que es lo que toca eh, no, a ver, mira, es que yo me acuerdo cuando dije Joder, qué partido ayer cuando acaba el partido, digo, joder, qué partida total, no sé qué. Y Fran, es verdad que ha dicho que fue un partido total, pero es verdad que lo, su primera reacción fue decir, madre mía, los entrenadores, ¿cómo estarán? Ahora que te tenemos aquí Inma, pues vamos a preguntarte. O sea, ¿qué os dijo Luis al acabar el partido? Muy bien, la madre que os parió que, que me guste, Sí, me más o menos, se
8: cagó en todo lo que pudo y más. Y, y bueno, están ahí entre, entre Luis y Tito, nos tenían un poco de los nervios, pero bueno, a ver, es normal, al fin y al cabo, porque. Quieren que el equipo esté vivo en todo momento, desde que, desde que empieza hasta que termina, y pues viendo el partido que hubo, tantas contras, tanto tantos ataques, a ver, pues al final, pues, pues la tensión se nota, pero, pero nada, muy bien. Luego e estábamos todos muy contentos, ya te digo, nos felicitaron y nada, no nos dan descanso para el lunes, pero... <risa> el lunes <risa> es...
5: Muy bien, muy bien, pero que no te libras, ¿no? <risa> nada,
8: nada, no hay manera.
5: El lunes a entrenar.
8: A entrenar otra vez. Y gente mira, yo tengo una pregunta.
7: A ver, has comentado antes que os han llegado refuerzos y ya sois más en, en la plantilla, que era algo que, que os, estaba, os estaba lastrando. ¿Qué aspiraciones tenéis este año?
8: Pues mira, si te digo la verdad, intentamos tampoco pensar mucho eh, en ello porque nos ha costado mucho las otras temporadas el... el el poder estar entre las ocho primeras y no hemos, no hemos terminado de ser los regulares que a nosotras nos gustaría. Entonces, bueno, sí que es verdad que este año pues, estamos en, en la zona privilegiada de la tabla y, y sinceramente vamos poco a poco, aunque, pare, aunque suene repetitivo y que siempre se diga lo mismo, pero es verdad. Entonces, que, que queremos estar en lo más alto posible. ¿Que, que lo conseguimos? Pues, pues genial. Al, al final, pues es fruto del trabajo que llevamos haciendo toda la temporada, pero tampoco nos ponemos objetivo, ni meta, ni nada
7: es que sois las primeras de las mortales o sea, que eso ya, ya es mucho
8: sí, es verdad, ¿Sí, ¿verdad?
7: sois las primeras de las mortales y Tenemos no es fácil manos. porque para entrar ahí entre esas dos que sigan a las dos extraterrestres estáis 6-7 equipos y vosotras lleváis toda Pero, la temporada estamos y... muy igualadas,
8: sí estamos todas ahí con 3-6 puntos y... escucha
5: Frank, que no la vas a pillar no, ¿qué, qué quiero decir? que no es una cantera que acaba de subir al primer equipo. Que es que hay luce galones, tío. O sea, te, te sabes jugar.
7: Yo buscando a ver si me soltó alguna exclusiva. No, no,
8: no. Tampoco hay mucha exclusiva ni cosas, tampoco.
7: No, además, con todo lo que me he metido como esta oleadora
5: ya vale, ya tengo bastante ya. Bueno, ¿ves? No he aguantado la y a ella, la hermana ya tengo bastante. Ves, es que empezó la, empezó la temporada y como Alicia no metió gol las dos o tres primeras jornadas, Fran ya estaba rajando. Madre mía, Benete este año ni un gol ni un gol. Y dijo, espera, sujétame el cubata. <ríe> ni uno, no. Entonces lleva esa cruz el pobre ahí, sabes, se, se fustiga todas las jornadas cuando hace doblete
0: <ríe> y otro dos, pa. y pero no, Las
2: Ahora se pone mérito, ¿sabes? Como diciendo, no es que, claro, es que la a goles porque ya al principio de temporada dice, Sí, sí que... no, no, El no,
5: sinvergüenza no. el otro día en Twitter la dijo, o sea, le, 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 le escribe y le dice, no, claro, yo quería motivarla. Digo, pero ¿será así <risa>
2: tío? <risa> es, que,
7: es
5: que tengo a su hermana
7: fustigándome.
2: <risa> a ver, normal. La culpa es tuya, Fran
7: De siempre, en general, en todo
2: no. ver,
7: Es que con la, hermana, con la hermana Ahí en Italia Pues claro, le estoy intentando a ver si Se le pega algo de Alicia, pero no hay manera no, no
2: termina de... Aquí hay partes para todo el mundo, ¿eh? De sí, verdad. Sí, bueno, sí. De... Aquí no se libra voy a, nadie. A, voy a cambiar de tema porque si no me parece a mí que, que nos van a dejar de escuchar. Por los es que, la tú.
5: próxima vez que diga yo a alguien de Mortales si podemos hablar, me van a decir los cojones. <risa>
2: <risa> eh, ha, dicho, ha dicho Frank que sois las primeras de las mortales. Así que te voy a preguntar qué otros equipos te han. Bueno, te voy a preguntar qué otros equipos te han sorprendido para bien. que es una pregunta fácil, obviamente. Sí, qué equipo está sorprendido para más. O sea, es un poco ya... Más de no, mojarse. Más de mojarse,
8: sí, sí. sí. No, pues, eh, pues el Torre Blanca, por ejemplo, de, que es el que más reciente tenemos. Pollo era de los que entraban en mi quiniela desde el principio, que van a estar allá arriba también, porque creo que se reforzaron bastante bien. Y lo que pasa es que no empezaron muy bien la temporada y eso. Y sobre todo yo creo que, que esos dos que luego los demás sí, yo me quedaría con esos dos
2: y de los otros pues tampoco <risa> Siguiente pregunta, no pasa nada Venga, te, vale.
5: te saco yo de aquí, te saco yo de aquí A ver, vale. eh, estaba, es que estabais ahora hablando ¿no? de qué equipos te han, o sea, te han gustado y tal, y estoy seguro de que si ahora volviéramos al primer programa, bueno, al primero no, porque en el primero a lo mejor no había pasado nada, pero al quinto no cuando ya había varias jornadas Seguro que nuestra invitada de ese día dijo otra cosa, pero no porque se equivocara ella o tú, sino porque es que ya tengo la sensación de que vamos una temporada como muy de rachas. O sea, sí. Empezó la liga, por ejemplo, eh, le ganes muy fuerte, luego se sí. hunde, ahora otras tres victorias consecutivas. Eh, lo de Torreblanca le quito porque, bueno, como ha tenido refuerzos y tal, es, no, la racha es otra cosa. Eh, pero que me, me está dando la sensación, igual Sala zaragoza empieza las tres primeras jornadas muy bien, luego parece que se hunde, eh, al revés también, equipos de abajo que la, la Universidad de Alicante empezó muy mal y luego remontó, y muy, o sea, yo no sé si eso tú Isma lo ves, si entiendes tú que estás ahí dentro, no que, que son picos de formas y más, que bueno, pues, pues lesiones o tal, o hay algo ahí de, algo extraño, algo que se me escapa, el por qué puede pasar a ver,
8: sí que es verdad que creo que, que al fin y al cabo con esto de, del COVID está, está siendo una temporada un poco, un poco rara porque hay equipos que, que tienen jugadoras que lo, que lo cogen, entonces no pueden entrenar todas o están semanas sin entrenar. Entonces luego a la hora de, de que llegan los partidos, pues están menos entrenadas, por así decirlo. Pero sí es cierto que, 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 que va por rachas. Esta temporada lo estoy viendo yo también así y, y me sorprende, pero no sé, no sé. Es cierto que también según va pasando la temporada, que pasa otros años, eh, cada equipo va mejorando y se va, ya no solo que se vaya reforzando, sino que ya aparte de que nos conocemos, pues va mejorando y eso hace que los partidos sean muy difíciles y no sabéis por dónde van a salir, pero, pero sí es cierto que está siendo un poco, un poco raro.
7: Es que, yo creo que ahí, eso es el mérito que tiene Móstoles, porque vosotras desde el principio habéis estado ahí y eso habéis, estado, habéis tenido uno o dos partidos que habéis floja un poco, pero el resto de la temporada la, la estáis manteniendo
5: muy bien. Sí, sí. El
7: sí,
8: estamos siendo, estamos siendo regulares, eso intentamos.
5: Sí, 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 joder, no. si, si miramos el cuarto puesto, por ahí ha bailado eso o han pasado siete sí. equipos distintos, pero es verdad ¿Sabes? que vosotras os mantenéis.
8: Sí, pero es verdad que es lo que hemos hablado antes, que como encima de la diferencia de puntos que hay entre, entre el tercero y el no sé si es el octavo o el noveno es muy, muy pequeña, entonces en nada que pierdes uno o dos partidos ya la, la, la tabla cambia.
5: Joder, nosotros hace tres semanas decíamos, Leganés, cuidado, que se está metiendo en un lío, y sí, ahora no, Leganés sí. está más sí. cerca del sí. playoff que, de, que del descenso, sí, sí. por decir decirlo así, sí, ¿no? que ha sido muy, muy exagerado el cambio, sí, sí. Sí, sí, es verdad. Mm. Sí, ha sido en
8: tres
7: partidos, o sea, que no ha
5: sido que haya cogido
8: una racha de seis
7: o siete, que ha ganado tres partidos, y en tres partidos ya se ha puesto ahí.
8: Nos pasa por hablar. Sí, Sí, es Entonces, verdad que en cuanto que coges un, un, una racha de que coges un partido dos que se te dan bien y lo sacas, que además que tiene el equipo confianza, pues ya, que yo creo que es un poco lo que también le ha pasado a Leganés y que seguramente le ha pasado a muchos equipos.
5: Tanto que hablamos, es verdad, sí, sí, luego, pues, los COVID, lesiones, tal, pero hasta qué punto también es importante, ¿no? Un poco la cabeza, o sea, el tú encontrarte, pues eso, que te sale todo, que estás eh, on fire y, y, pues eso, o sea, que a lo mejor remontas partidos donde antes a lo mejor se te atascaban porque no te veías a lo mejor preparada, ¿no?
8: Eso es, y, y la confianza sobre todo, que por eso es lo que os he dicho antes, que otras temporadas nos ha costado más y, y de estar eh, un partido que de ir empate a uno todo el partido y quedando nada, tres minutos por no tener fuerzas suficientes de digo, estar concentradas o lo que sea, se nos han escapado y este año, por lo que sea, pues estamos siendo más fuertes en ese sentido y, y yo creo que sobre todo es eso, la confianza que tenemos en que estamos haciendo las cosas bien y, y ya está.
7: No, ver? es que además
8: no,
7: ahí, Vaya, estoy, ahí estoy de acuerdo con lo que decía porque eh, viendoos viendo jugar, tan pronto se os remonta y seguís jugando igual, o sea, no se entran las prisas como la temporada pasada que enseguida queréis meter el gol del empate, os metí a dos o tres más. Esta temporada seguís, acabáis remontando, empatáis, o sea, si eso, ahí sí si os está dando bastante.
8: Sí, también creo que al fin y al cabo pues terminamos aprendiendo de, de nuestros propios errores, entonces ya, ya vamos madurando las cosas y intentamos estar más tranquilas.
2: Iba, iba a decir que, sí. que a nivel sí. an, anímico, después de la victoria de, de ayer, pues, habéis recargado totalmente. O sea, estáis preparadas para la siguiente semana, para la siguiente y para el resto de temporada. Sí, pero ojalá, así. ojalá.
5: Ojalá fuera así. No, pero yo, ¿No? Ya, eh, el tema de la cabeza que decís. Yo me di cuenta ayer, por ejemplo, cuando marcan. Es el, a ver qué hablo de memoria. Es que no sé por qué no me apuntan las cosas. Es el 5-6. Sí, cuando, cuando se termina, la, o sea, termina la remontada a Torre Blanca. Hostias, veníais de un 5-2. Te hacen un parcial de 0-4. Eh, yo me imagino en ese momento que lo que te pasa por la cabeza es un decir, joder, qué cagada de que nos han metido cuatro goles. Y es verdad que según meten el gol, veo a Padre Chamorro, que es verdad que se las ha visto todos los colores y experiencia toda la Y la veo que según meten el gol empieza a aplaudir, venga, va, 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 levantáis la cabeza y enseguida volvéis a remontar. O sea, por eso yo te decía que es súper importante también la actitud y el, y el creeros capaces, o sea, de, de que se, efectivamente se puede remontar un partido.
8: Sí, sí, además que es cierto lo que dices, o sea que que íbamos con una gran ventaja y cuando, cuando nos empatan, ya nos terminaron de remontar, es que estábamos tranquilas, o sea que yo creo que, que el equipo estaba sabiendo que hacer las cosas bien y que y, y teníamos toda la calma del mundo. Entonces, estábamos convencidas de que eh, iba a llegar otro gol, porque es que lo estábamos haciendo bien y estábamos tranquilas. Entonces, no nos entraron las prisas, todavía quedaba mucho tiempo, y, y al final, pues mira, conseguimos volver a darle otra vez la vuelta.
7: Sí, es que yo creo que eso mismo os pasó con Orense cuando jugasteis allí. Que ibais ¿Sí? ganando, os remontaron, os se os pusieron 3-2 y al final, yo creo que con tranquilidad, sacasteis el juego de 5 y acabasteis metiendo el, el gol. O sea, eso, yo creo que esa es la gran diferencia entre la temporada pasada y esta.
8: Eso es, porque ya te digo, porque confiamos, sobre todo por eso y porque no nos rendimos. Entonces, da igual, da igual que queden 20 minutos, que queden 5, que quede 1, da lo mismo. Lo, lo, lo estamos intentando y, y por eso pues estamos sacando sacando los partidos, porque confiamos.
5: Y luego también tener sí, una, una idea de juego clara, yo creo, ¿no? O sea, porque vosotras queréis jugar con el balón, queréis sacarlo desde atrás. Eh, te lo decía antes un poco, no, en broma, ¿eh? el joder, pues cuando vas un partido así tan loco y lo has conseguido remontar, meterte atrás, ¿no? Pelotazo, no sé qué, y no, evidentemente no, no sabéis hacer eso. O sea, seguís tocando, seguís sacando el balón jugado. Entonces, yo creo que también, ¿no? A vosotras como jugadoras ya no voy a si te gusta más un estilo u otro el, pero el tener una idea clara, el decir, mira, vamos a jugar así y siempre vamos a jugar así yo creo que eso también te ayuda un poco no y te refuerza
8: Claro, es que al fin y al cabo esa es nuestra señal de identidad, o sea, llevamos mucho tiempo jugando de esta manera, somos un equipo que nos gusta bastante tener el, el balón y, y desde entonces lo llevamos haciendo, entonces nos gusta mucho jugar de cuatro, tener la posesión y, y conseguimos pues de una manera u otra romper a los equipos y es así como entramos, generamos muchas ocasiones con nuestro juego
7: Bueno, yo ahora voy, esta va a ser complicadilla. ¿Os veis con opciones de tumbar a los dos estas
5: No se ha querido mojar de mí... que entran en play -off.
8: A ver, ahora mismo nosotras tenemos un equipo que le podemos competir a, a cualquiera. O sea, me refiero, no tenemos miedo a nadie. Que es cierto pues que, que los dos primeros equipos, porque están a un nivel espectacular pero que, que nosotras también tenemos un gran equipo. Entonces, lo que sí que te puedo decir es que no les tenemos miedo a nadie. Que luego se dé o no, ya eso no, no te puedo decir, pero, pero intentarlo lo intentaremos, también te digo. Con, con eso me vale. Vale.
5: Con eso me vale. Si sí, Fran huele vale. un poquito de sangre, él ya con eso se hace su, su croquis y, y lo hace.
7: No, es que a ver, si estaría bueno que saliera otro equipo que... Que no fuera siempre el monopolio de Burela 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 sino Fusi, Fusi, Fusi. O sea,
8: ya, pero
7: que salir otro equipo que... Sí, no, mucho, muy complicado, es muy complicado, claro. porque son dos atlánticos, O sea, es muy, es muy complicado.
5: Sobre todo que lo hablamos muchas veces, porque tienen estilos muy distintos, pero los dos son super efectivos, o sea, al final esto mira, por ejemplo, lo que te preguntaba antes no pues aquí se demuestra que efectivamente hay muchas formas de llegar a la victoria y, y dices, bueno pues o te gusta una o otra, pero las dos funcionan
8: Eso es, y entre eso y, y las jugadoras que tienen, pues ya una mezcla muy explosiva
5: Y no, de plantilla sí. no van mal No,
2: no nada mal no, no es casi al de jugadoras ¿no? yo, yo te iba a preguntar, Inma. Eh... Ya que estamos hablando de plantillas, eh, ya sé que no te vas a mojar, ¿eh? Pero hay alguna... <risa>
5: ¿alguna de... mala mal empezamos. <risa> mala empezamos,
2: ya digo. Alguna de tu plantilla que, que esta temporada te ha sorprendido, obviamente, para bien decir, joder, pues empezó un poco así más floja, pero es que es grave o no sé, algo que para ti sea, te voy a decir preferida, pero, ¿sabes? No sé cómo explicar. Pero de mi plantilla.
8: De tu plantilla. Bueno, pues a ver <ríe> Es que son todas mis compañeras Y yo creo que es lo que os he dicho antes Que cada una, pues es que en, en su parcela Hace el trabajo que le... Y lo hace muy bien pues, eh, pues tenemos a Chamorro, que todo el mundo sabe Cómo juega Chamorro, pues Benete Igual, como habéis dicho antes eh, Rafa, Sara Sí es cierto que, por ejemplo eh, Celia, a mí me parece que, que está A un nivel espectacular Y pero no, yo, no solo esta temporada, lleva ya Un par de ellas y creo que también su trabajo es, es muy importante para el equipo y ¿sí? hay veces que tampoco se ve tanto, pero en general creo que, que es que tenemos un equipo muy, muy equilibrado entonces
2: no te puedo decir que tenga una... Ya que ibas a mojar ¿eh? pero quería que un poco la plantilla digo, bueno
7: Mira, ahora que he doblado no a, a raza. a mí me parece una jugadora espectacular o sea, Rafa Martínez y salió de Zaragoza, bueno, así como salió. Bueno, salió de
5: una manera un poco turbulenta.
7: Ya le va a caer el palo a
0: Zaragoza, este, Fran.
5: <risa> el palo a Zaragoza de todas las semanas. Por Patrocinado favor. por Francisco Javier Caque.
7: <risa> no, yo le iba a preguntar qué te había parecido Rafa, porque a mí me parece muy buena jugadora.
8: Sí, sí, lo es, es, es un portento físico en, en, en sobre todo en defensa, está haciendo un trabajo muy importante que creo que, es que está ayudando un montón al equipo, porque sobre todo con, pues como ayer con Ana Luis, es que no, ya me lío hasta de nombre, la iba a llamar de otra manera. <risa> Luisa pues Fernanda la iba a llamar fíjate
5: Una bueno, ya me iba a dar por llamarla vale, Analisa, la... o sea, no te preocupes
8: bueno, con Pivot sí que son, es que, es que nos hace, nos ayuda muchísimo nos ayuda muchísimo, y encima también tiene gol pues, muy bien, muy bien
3: venga, dejo
0: Lanzado. vale, yo te si voy a hacer la, la, la última justo, justo antes de despedir y ya que Alba no lo saca eh, voy a sacar yo el tema portería. Eh, ¿cuál, es, cuál, es la cara, ¿Cuál es la cara de tu compañera después del partido de ayer en el que sí, sumáis tres puntos, pero te vas con seis goles a casa?
8: Pues mira, pues la verdad es que me hace gracia porque a pesar de que son seis goles y que te, la tendría que escoger es que estaba súper contenta. O sea, estaba contentísima, era la que a, a todo el mundo nos... nos... Nos felicitaba, daba igual, o sea, le daba exactamente igual que lo hubieran metido seis, ella ¿eh? nada más que estaba, que hemos ganado, que hemos ganado, nada, súper bien. Como si no lo hubieran metido seis,
2: vaya.
5: Porque no, buena gente, no, no como nosotros.
2: Pon, pon un portero en tu vida, ella está, una portera, perdón. Ella está, punto. <ríe>
5: Pero, porque, pero bueno, a ver, ya sabemos cómo están los porteros y las porteras de la cabeza o sea, tampoco vayamos ahora <risa> hombre, es que yo soy portero me meten seis y os ponéis a celebrarlo y digo, mira, yo soy mierda <risa> pero...
0: hombre, pero... eso o lo celebras con el resto y esperas que se olvide no,
2: pero al final has, al final has ganado y de los seis goles que te meten no puedes hacer mucho más en ¿qué te voy a decir? ¿seis? ¿cinco? ¿cuatro? o sea, me refiero de esos seis goles, cuatro no son parables, mínimo o sea, ¿qué haces? ¿Te vas a, triste a tu casa cuando has, has ganado? Pues no, o sea, lo celebras porque o sea, has ayudado a tu equipo a ganar.
5: Vale, de vale, no, el palo viendo, se lo damos no a las jugadoras de campo. Vale, vale, vale.
2: No, nos estamos quedando con seis goles, pero no nos estamos quedando con sus paradas. Y no voy a decir sí, sí, nada porque hizo un,
8: hizo un montón de paradones, sí, sí, hizo un sí. paridad.
2: A pesar de los goles. Hombre, ya. <risa>
5: Joder, ¿Tú? macho, cuando ya estaba, estaba ya encarrilado, tío, tenías que joderlo última hora, ¿eh? Al final, aquí vamos a poner teléfono al oído para Silvia por si quiere entrar y ¿Tú? defenderse y
2: no, ya la defiendo yo en un momento, ¿eh? No, <risa> te da igual, raro, ya pasa.
0: Bueno, eh, lo dicho, muchísimas gracias, Inma, por pasarte por aquí. Y bueno, ya sabes que Futsal Corner es tu casa. Que te dejamos bendecida ya para los siguientes partidos, así que ya no hay excusa. Vale. Y bueno, que cuando quieras, eh, la puerta de Futsal Corner está siempre abierta, así que pasa sin llamar.
8: Vale, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros y, y por haberme lo hecho fácil, sobre todo. <risa> claro,
2: bueno, tú a... A unos, a unos más que otros, pero no pasa nada. <risa> pues eso sí, bueno, eso es verdad, eso es verdad. Tú dale, pero, pero bien.
7: ¿eh? Dale me a Benete saber
0: Momento ya para bajar las luces, tranquilizarnos después de muchos debates y disfrutar con más calma de una semana en la que por otra parte no disminuirán las emociones, con mucho partido de recuperación y en vísperas de un marzo que nos traerá dos nuevos títulos, la Eurocopa femenina, cuya disputa está en el aire por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la Copa de España masculina. Volveremos el martes que viene con nuestro programa número 100, yo no sé a mis compañeros, pero a mí si me lo dicen no me lo habría creído en su momento desde que arrancamos esta bendita locura del podcasting. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.